0: Du måste ta avstånd från Alexander Bard. Den meningen fick jag höra ett visst antal gånger. Från och med den 13 juni och fram tills idag. Människor jag känner, människor jag inte känner. Hörde av sig, skrev, twittrade, skickade meddelanden, ringde, hörde av sig på olika sätt. Och sa samma mening. Du måste ta avstånd. Från Alexander Bard. Det tog mig ungefär 24 timmar. Innan jag kände ett behov av att adressera. Det faktum att jag tar inte avstånd från människor. För att kunna ha en vettig. En någorlunda vettig demokrati. Så behöver vi prata om de saker som förenar oss. Men också de olikheter som håller oss isär. Som gör att det blir intressant överhuvudtaget att leva tillsammans med andra människor. Och inte sitta själv på något jävla berg. Så jag tar inte avstånd från människor. För att kunna bolla idéer, samtala, för att överhuvudtaget kunna docka an till de egenskaper och olikheter som andra människor har, som jag inte har, låt oss kalla det mångfald, så behöver jag skapa närhet till människor. Jag behöver närma mig människor, i synnerhet de som inte tycker och tänker som jag. För att kunna utmana, för att kunna kritisera, för att kunna nyansera, komplettera varandra, för att överhuvudtaget kunna leva här tillsammans, så behöver vi komma närmare att ta avstånd från Alexander Bard. Om jag nu är arg på Alexander Bard om jag nu är kritisk mot Alexander Bard om jag nu tycker att han är en jävla idiot så är det ännu ett argument för att hålla honom närmare och säga, du, vi måste snacka om det här. Så du kan ju gissa vem som är gäst i Hur kan vi då? Och vill du ha det här avsnittet reklamfritt vill du kolla på Hur kan vi live så gå in på patreon.com vill du stötta det vi gör så skickar du en swish 123 124 123 124 och jag vill att du eh, tänker på hur du lyssnar under det här samtalet jag vill bjuda in dig till att ta ansvar för dina åsikter, dina tankar dina triggers och dina projektioner och försök lyssna på vad som sägs och inte bara på hur du tolkar det Okej, du fattar ju att jag måste börja med att läsa den här. Från Alexander Bards Twitterkonto at Bardissimo, 13 juni 2020. If black lives want to matter then black lives get their fucking shit together. Study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Så första frågan till mig till dig Alexander, inte till mig min första fråga till dig är what the
1: fuck? Vad är det, det här? Det här är vad Martin Luther King sa på 1960-talet och det säger enormt mycket om skillnaden mellan det samhälle vi levde i då och vilka förväntningar människor hade på varandra och det samhälle vi lever i idag. Jag har ju skrivit en väldigt stor, tjock, filosofisk bok som heter Digital libido ihop med, mm. med Jan Söderqvist. Jag har försökt ta mig igenom den. Ja, mm. det kräver sin ansträngning, ja. Mm. Absolut. Det, är, det är något annat än att läsa tweets. Eh, men där beskriver vi vår tidsålder som att den har kidnappats av vad vi kallar den rosojanska lynchmobben. Och eh, det här är väldigt viktigt om man läser vänsterns historia. Det är nämligen så att på 1970-talet i Sverige så övergår den svenska vänstern Marx och klassanalysen. Och stället flyttade man över till att man skulle på analysera alla möjliga andra saker. Alltså man var i grund och botten besviken på arbetaren för att arbetaren var nöjd med att gå till jobbet och tjäna pengar och göra rätt för sig. Man ville en arbetare som skulle störta systemet och göra revolution. Och det fanns mycket unga, högfärdiga, medelklassmänniskor på 70-talet med oss som ville det. Maoister och sånt. Det ville inte arbetaren. Därför kraschade löntagarfonderna och efter det så övergav man arbetaren i den svenska vänstern. Det är därför en svenska arbetare röstar på Sverigedemokraterna idag. Istället började socialdemokraterna svansa efter alla möjliga andra minoriteter de skulle jaga och då lämnar de alltså Marx och flyttar över till Rousseau som Marx var oerhört kritisk emot. Och det är Jean-Jacques Rousseau som fullständigt dominerar politiken och samhället idag i Sverige. Det är ett rosseanskt samhälle idag. Och Det betyder att vi går på känslor, vi reagerar på, på omgående på, utan att tänka oss för någonting. Våra känslor är samma och vi anser oss rätt att agera bara på känslor utan att ha någon bildning bakom och veta vad vi håller på med. Och framförallt är det en stor hyllning av ungdom och oskuld som ligger där. Det är då så, alltså om, om Marx såg framför sig en proletär, en stolt arbetare som slet hårt och som därför kunde hålla kapitalisterna ansvarig för att arbetaren ville ha sin del av världen så är snarare så att det Roså hyllade vara någon slags oskuldsfullt flickebarn på något sätt, den liten lilla prinsessan som skulle springa omkring och bara känna saker och precis som Jesusbarnet vet allting på en gång utan att ha läst den enda bok i sitt liv. Och tänker vi idag på det samhälle vi har som styrs väldigt mycket av unga Instagram-konton så är det precis det som har hänt och det betyder att det är en olycklig kombination av att den svenska vänstern flyttar till Roså på 70-talet det heter intersektionalitet, det vill säga alla minoriteter ska samlas mot en fiende och den fienden heter den vite heterosexuella mannen. Och allt är hans fel och ingen behöver ta ansvar för någonting man gör. Så är man hbt-människa så har man inga problem alls själv med homofobi. Är man trans så har man inga problem med trans och bin. Är man kvinna har man absolut inga problem med andra kvinnor utan... Allting är toppen och allting är jättefint och ett stort dagis där alla är gulliga med varandra. Om inte den här vita heterosexuella mannen, mannen fanns och han förstör allting. Och ska man angripa honom och hacka allt på honom så mycket man bara orkar. Tills till slut då har folk märkt att det här är ju en lögn. Och där är vi nu. Och det enda jag gör då är att jag skriver en tweet. Jag var inte ens meningen att den här tweeten skulle explodera. Det startade förut i USA för att det fanns en privatdetektivbyrå i Los Angeles som jagade programledare och tv-stjärnor just nu för att utpressa tv-bolagen. Och ungefär under samma vecka som jag då blev av med jobbet här så full 15 stycken andra amerikanska tv-stjärnor från den där privata tidbyrån letade efter alla som på minsta sätt sa någonting som kunde tolkas som kontroversiellt som hade med Black Lives Matter att göra. Och där följde jag under och jag var den enda european som då liksom skulle kickas nu. Men en gång så kom det här, ni måste ta avstånd från honom, vi har ingenting med honom att göra och sen var... Fremantor nu ska göra med alla tidigare säsonger av Talanger med, det vet jag inte, för de får ju ett helvete för att klippa orden de ska försöka bort mig. Men ungefär så vansinnigt är det just nu. Och sen blir det en grej i Sverige. Twitter låg ut i flera timmar utan att de tänkte på den uttaget. Men sen blir det en stor grej. Då blir alla indignerade. Och det är typiskt till lynchmobben och varför den är så idiotisk. Det är inte någon i den här lynchmobben som tänkt själv, utan de bara reagerar för att någon annan reagerar. Så det, det är sensationer som sprids i en grupp som alla är extremt intoleranta och väldigt rädda men höga på sig själva samtidigt. För... Och då ger de sig på som mig.
0: Är du förvånad över. Freemantles reaktion, TV4s reaktion och den så kallade lynchmobbens reaktion är du förvånad över reaktionen? TV4,
1: jag har inga problem alls ja, Okej,
0: okay, vi skippar dem. Är du det, förvånad alltså, över reaktionen på eftermiddagen
1: då? den här dagen gick Charlie på TV4 ut och sa att Alexander Bard vad han säger får han säga mm. huvudsakligen att han kommer hit och sköter sitt jobb det är faktiskt varje arbetsgivares plikt i Sverige att ha det förhållandet till arbetstagare Nils Litorin har skrivit en fantastisk debatttext som Expressen publicerade, väldigt viktigt här en marxistisk text där han säger det som händer idag inte bara akademierna som helt fiftade det som hände på arbetsplatser idag? Att arbetsgivaren har anställt någon nervös kommunikationschef nu som springer de omkring och leker ord och åsiktspolis på våra arbetsplatser. Mm. Nu har det här förgiftningen ätit sig in i hela samhället så varenda arbetsplats i Sverige idag är osäker. För att om du går till jobbet idag och du råkar säga fel ord eller har sagt fel ord eller delat om porrbilden någon för 18 år sedan kan du bli av med jobbet. Det är vansinne. Men där här har hänt tidigare i historien heter heter lynchmobben.
0: Så är du förvånad över reaktionerna?
1: Nej, jag, jag anser att Sverige har ingen grund längre. Det finns inget fest i Sverige längre. Det, det finns liksom... Institutionerna har rasat ihop. Tidningarna ringer mig- och be mig kommentera tweets och du säger, jag, nu får du fan flytta till twitter i fall, för twitter är kommentarsfält idag då får ni sätta som alla andra och kommentera och ni är med om tidningarna jagar mig för tweets jag gjort och inte gör sitt journalistiska uppdrag då finns det inga tidningar kvar där är det är rena luftslott, det är skämt idag sådana här ställen som Aftonbrott Express och, och det betyder att det finns ingen pol- politikerna här helt ute nu, de är bara populistiska och svävar hit och dit, det finns liksom ingen fest i Sverige längre som man kan lita på där vi har demokrati, ytan och någonting inskrivet, den här Mobben har tagit över det här landet. Men kolla,
0: när jag jag tänker på dig så tänker jag på en person som som, som jag har hängt med, som jag har konverserat med som jag har läst böcker av i många år. Jag tänker ju inte på dig som en person som råkar slänga ur sig saker eller råkar göra saker. Jag har en bild av dig att att du tänker väldigt mycket och när du sitter och formulerar en sådan politiskt laddad tweet mm. Då är
1: inte det ett misstag Den var inte Den, var, in, ja, ja, oh, ja. den var inte politiskt på laddad på 1960-talet Jag Nej, har Martin Luther King 20-20. i ryggen. Jag avslör alla mina den här tweeten Och den har ett problem som alla sådana lynchmobbar Har problem med, det finns en lögn i borten Som de inte vill se, de ljuger alltså Och den lögnen är att jag är rasist Okej, till vänta, Mustafa Khan. Ja. pausa den, pausa den. Vi kommer ja. prata jag, om. Jag är inte rasist alls. Alltså, Mustafa Khan till och med Vi ska. Vi damlar. pratar alldeles strax om, om
0: ja. Och bygger
1: alla attackerna bygger på den lögnen. Men jag jag, får, lögnen, jag känner inte att lögnen. jag har
0: fått svar på min fråga, är du förvånad?
1: Nej jag är inte förvånad nej. Därför att Sverige är fritt fall Sen några år nej. tillbaka Under MeToo hände det här också Jag visste redan då Att vilken toka som helst Får sitta omotsagd i svensk tv Och vräka över sig lögner Utan att någon tar ansvar Det betyder att finns ingen grund Det finns ingen anställdhet kvar De gamla medierna De gamla medierna håller på att falla ihop Och är desperata efter alla klick Och tittar de kan komma åt Och vi måste bygga någon form av nytt civil Men det behöver bara Då är, det, är det bättre att exponera här. den här skiten Än att låtsas den inte finns Okej okay, så
0: var det det som var intentionen Var det
1: din intention nej, att exponera nej, den? det var inte den här tweeten jag har använt kommunikationsexperter att titta på det. Den här tweeten var en tweet bland alla andra. Ingen kunde förutsäga att den här tweeten skulle väcka sina känslor. Och det är förmodligen därför att den är nästan helt och hållet sann. Och det retar folk. Alltså, alla håller med om att den är nästan, eller alla håller med om att den egentligen är sann. Det är bara vantolkningen som kan leda till Lynchmobben. Jag är alltså fullständigt oskyldig. Jag är medveten om vad jag gör. Jag påtalar en absolut radikal sanning som alltid gäller, alltid. Att alla människor måste i grund och botten lära sig att ta hand om sig själva och sin egen community. Annars har vi ett helvete framför oss. Det är en grundförutsättning att man hjälper alla människor att kunna göra det. Och det heter att man gillar hjälten istället för offret. De, de, de som vantolkar mig här, de ska kolla på vilken ideologi de drivs av. De drivs av något som heter offerkulter. Och det är det värsta som finns i historien. För det blir alltid helvetet helvete. Det var här som skapade blodbanen den franska revolutionen. Det har skapat historiskt alla lynchmobbar. Och alltid ni hedniska lynchmobbar sätter igång om man ska hitta syndabocken eller häxan och mörda någon som är oskyldig för att få ut sig den här spänningen man ja. har i samhällskroppen. Det är exakt det vi ser i Sverige idag. Ja, men då vet ju du att det är det som kommer hända när du skickar ut den här tweeten. Det är inte den tweeten! Du lyssnar till vad jag säger, Navid. Jag sa, inte den tweeten. Jag twittrade flera tweets under en vecka om hur amerikaniserat det svenska samhället var. Att vi är så sjuka i huvudet i Sverige idag att 19-åringar idag tror att somaliska invandrare är slavättlingar. 19-åringar i Sverige idag tror att det finns grand juries i våra tingsrätter, för de har aldrig sett en svensk domstol i hela sitt liv, de har bara sett amerikanska tv-serier. Och det är desto så att om någonting orättfärdigt eller hemskt händer i Sverige så är det ingen som demonstrerar. Men om de ser att en demonstration i USA så härmar det här packet USAs demonstration och låtsas vi har samma problem här. Och då blir det Black Lives Matter. Och jag undrar bara så här, varför har ingen tagit reda på var Black Lives Matter i Sverige kommer ifrån? För vi har inga svarta amerikaner i Sverige överhuvudtaget. Det här är ju någon som kidnappat Black Lives Matter uppenbarligen men en helt annan agenda Kallar sig Black Lives Matter Sweden Stor och håller stora tal på Särjestorg Som innehåller både antisemitism och homofobi i massor Och ändå sitter liksom Socialdemokraterna Och jublar över det här Och Black Lives Matter är helhet och får inte angripas Och det där jag säger till journalisterna mig Kan någon av er jävla slöfockar Sätta ner och göra ett jobb Som att titta på vem startade Black Lives Matter Sweden Och varför mm. Och då frågar journalisten mig Har du någon lyd på det? Det är en journalist som frågar mig: Har, har du någonting på det bordet? Men snälla! Ska både sitta och vara måltavlan för attackerna från den lynch och samtidigt göra det journalistiska uppdraget? Det är jag trött på. För jag var en av bara två människor i Sverige som gick och hämtade ut förundersök om Cisse Wallin och Fredrik Viltan. Det smällde för ett par år sedan. David bedrev har bara den andra. Inte en enda jävla av dessa lata journalister i Sverige gjorde sitt jobb och gick till grunden och kollade vad det handlade om. Alltså, Sveriges journalister är så häpnadsväckande lata, Araganta. Okay, och... det, det, de gör så det jag gör ju bara exponera den här skiten så folk kan börja fatta själva hur sjukt det här är. Jag,
0: kom, jag, kom, jag, kommer, jag kommer låta oss glida ut i, i Lingonbuska ibland, men sen tillbaka till huvudleden. Ja. Och huvudleden för mig är fortfarande när du skickar ut den här tweeten. Eh, Twitter är ju eh, ett väldigt eh, specifikt kommunikationsverktyg. Ja. Det är om jag ska formulera mig eh, relativt diplomatiskt. Kanske inte gjort för nyansering. Direkt. Nej, det, det är ja. okay. Så du vet... Det är en boxningsring. Ja, det är en boxningsring. Mm. Och, och tillåt mig att bjuda in det till en, till en metafor. Det som händer efter George Floyd är ju att det är många människor som går in i sorg. Och nu, nu, tolkar jag, nu väljer jag att tolka din tweet på ett välvilligt sätt. Att det är en tweet som vill stärka människor. Att ta sig mm-hmm. ut ur offenskap. Ja. Ja, inspirerande. Mm. eller empowering. Mm. Det blir ändå så att du kliver in i någon slags eh, sorgeprocess och håller ett självhjälpstav. Nej, det där är
1: hyckleri. Det var ingen sorgeprocess alls. Jag tror George Floyds familj möjligtvis saknade honom och några människor till och så blir alla upprörda över en vidrig film där en klantig, jävla, korkad, dum polis sätter sig på honom och kväver honom. Men, det är, precis, Men det, är det är precis när turkiska pojk, eller när pojken alltså. låg liksom på stranden för några mm. år sedan och så skulle vi släppa alla gränser och släppa all kontroll och allt vad migration hette bara blev helt koko i hela Europa. Och så fick det en jättebacklash med populist i hela Europa. Men alla hade glömt den här bilden på lilla pojken som låg dränkt för det var ju bara en sensation sensationen ska ni inte tro på, den varar inte länge nej, nej, det var ingen process alls det var, det var vit medelklass som kidnappade någonting som kunde betyda någonting för människor som brydde sig om hårdsförlaget, och sen gjorde de till sin grej för att visa ett godhetssignalerande Nej för fan vad äckligt Jag tycker det är så äckligt så det riktar ingenting det be, Och så kommer att det, att det, att Joseph att det, att det Biden farande till George Floyds begravning Och sitter och gullar som med familjen Och ska vinna röster och prata med dem en timme och hoppas alla kidnappar han och familjens sorg Det här är en uppgörelse om George Floyds familj på ena sidan Och andra sidan en, en polis som en skurk som ska in i fängelse på listet. Det är vad det handlar om Men alla vill kidnappa och ta den här frågan För någon slags signalering som inte hjälper svarta amerikaner Vet du vad svarta amerikaners problem är? Det här håller Thomas Sowell, Morgan Freeman, Candice Owens, Larry Elder, alla etablerade intellektuella svarta i USA håller med mig, rungande håller med mig den här frågan. Det är ett svartamerikaners problem att svarta amerikanska tjejer jobbar stenhårt, pluggar utan helvete och slår allt och alla när det gäller college och university degrees. Så tjejerna jobbar tills de kommer ut av The gris. Var är de svarta männen? Jo, de sitter ju nästan allihopa inlåsta i fängelse För de har knarkdilat och denna saker Om de inte är Varje dygn mördas 60 svarta i Chicago av andra svarta Varje dygn skjuts 60 svarta i Chicago av andra svarta Det är det som varit ett mord här den en svart kille har mördats av vit polis Alltså, svarta blir mördade av vita 1% av alla mord i USA att vita mördar vita är 8% av alla mord i USA. Att svarta mördar vita är 8% av alla mord i USA. Det är alltså åtta gånger vanligt att svarta människor mördar vita än att vita mördar svarta. Polismord inkluderat. 60% av alla mord i USA är svarta som mördar svarta. Den stora tragedin att svarta män mördar svarta män och vem i helvete ska de hårt arbetande svarta kvinnorna i USA gifta sig med? Jag är ju en smart gifta som en vit man, eller en asiat. Men nu ska hon gifta de gifta sig med svarta män när de sitter inlåsta aloppa. Den stora tragedin i USA, som är problem för svarta amerikaner, det heter The War on Drugs. Mm. Och det handlar om att det är svarta män som är underklassen som handlar i droger i en kultur de har accepterat. Och sen krockar de med en vit kultur som köper drogerna. Men då vita eldar upp sig och hetsar mot droghandeln. Ja. Och tack vare den han har de skapat en privat industri i USA som tjänar pengar på att hålla män inlåsta i fängelser. Så att miljontals svarta män sitter inlåsta. Mm. Så i varje tidpunkt sitter 30 procent av alla svarta män i den ålder man borde ha pappa inlåsta i fängelse. Vilka papper tror du att svarta killar har i USA? Deras mormor. Men om en mormor ska uppfostra en ung kille Kommer han garanterat landa i ett gäng Som den enda tryggheten har Vad är det gänget? Handlar droger och skjuter folk Så, varför... Den här tragedin bara upprepas Gång på gång, den har blivit värre Sen 1960 Martin Luther King var emot där han sa Du ska jobba yeah. hårt, plugga Absolut. hårt Gå till kyrkan på söndagar, jobba sex dagar i veckan, stryka skjortan. Då kan du som svart lyckas. Det var Martin Luther Absolut, King som Absolut, han sa. stod
0: ju också och sa det i form av ett tal och inte på Twitter. Det är ju jävla stor skillnad. Det är det, ju skillnad på... Vad, det,
1: jag säger samma sak. Jo, jo. Jag men, som Om han hade sagt det på, på Twitter, Twitter idag så hade det är ingen... Det är ett annat samhälle. Är ett sjukt samhälle idag. Det var inte sjuka huvud på 1960-talet. Mycket sundare. Vet vi hade fungerande civila institutioner. Vi hade folkrörelseliv i Sverige. Vi hade levande debatter. Man, alltså det var mycket mer levande samhälle. Här, nu är vi fan ett galet samhälle som springer i lynchmobbar Nu jag bara egentligen åt Martin Luther Kings egna tankar, mina Men ord. Men tror 20, du, om, 20, du stolen, om du hade stått den tala, bakom den talarstolen
0: om du hade stått bakom den talarstolen samtidigt som Martin Luther King och sagt det här, mm. tror du att det hade fallit i god jord? Ja, det hade du gjort
1: då. Absolut på 1960-talet. Absolut, det är exakt det man sa på det Malcolm X sa samma saker Alltså grejen här som har hänt sedan dess Att Lyndon B. Johnson som var vit medelklass och president Satte igång stora welfare programs i USA Började putsa ut välfärdsbidrag Och det är det som blev sedan de svarta familjens elände för då blir det så att signalsystemet slås ut att den svarta kvinnan borde hålla svarta mannen ansvar att han kommer hem och levererar som vilken kar som helst ska ha äktenskap. Men istället går svarta mannen ut och blir trouble on the streets. Då ger man henne istället en welfare check för då hon ensamstående mode med barn. Sen har svarta människor i USA drängt sig welfare checks i 40-50 år. Det här är vad Thomas Sowell har varnat för i decennier. Det här är vad Morgan Freeman säger. Det var Larry Elder säger. Det var alla Balla, sexiga, häftiga Candice Owens säger idag. Och nu börjar svarta människor i USA som Mohammed Ali's egen son som hatar Black Lives Matter och går sagt min pappa skulle aldrig stått bakom det Han stod inte bakom offerkult. Min pappa var en hjälte. Och det enda jag säger är att den som är hjälte kan bli stark och bygga en stark familj som håller ihop så att ungarna går i skolan, och ungarna kan göra karriär. Det var mitt tweet säger. Mm. If Black Lives Should Work. This is what it takes. Det finns ingen genväg runt det. Från svaret ska vara att man ska dränka svarta ännu mer bidrag, blir det bara ännu värre. Det är precis det man har gjort i 40 år. Utan stäng ner det jävla war on drugs. Legalisera droghandel i USA. Ge alla som håller på med det skälet betalt. Låt dem betala skatt. Låt dem ha pension. Och låt alla svarta papper komma hem och ta sina barn. Det skulle radikalt förändra USA. Men, men nu har vi ju fastnat i att vi vill inte ha klassanalysen. Från vänster för Karl Marx är borta Och högern blir ju inte alls svarta alls För den vill ju bara sådana här väljönhetsskalor Och, och gå omkring liksom, och godhetsknarka som den gör Det är demokratiska partiet för mig Det stinker Så att, nu fastnar de svarta att de blir tvungna till slut Att ta upp det här med att Om Black Lives Matter ändå bara bara en offerkult Och massa förorätter okay? Och det inte funkar det till slut För det kommer inte funka då måste du slutställa slut dig frågan hur i helvete ska vi få svarta barn att plugga killar att plugga lika mycket som tjejer så att de svarta tjejerna inte ensam åstadkommer allting och så vi fungerar i svarta familjer. Alltså
0: att lyssna på det nu ja. är ju väldigt lätt. Jag, jag, jag hör det du säger, jag tycker det du säger är konstruktivt. Det låter som en tydlig politisk plan. Mm. Alltså, skulle Den som sitter och lyssnar nu eh, kan ju omöjligt ha några problem med de här eh, åtgärderna du pratar om för att stärka jag svarta människor. Jag hoppas att
1: man inte har problem med det för de är riktigt sista. Alltså. Så, så det, det, det jag. tror jag inte är problematiskt.
0: Uh, men det här ryms ju inte på 240 jävla Men peter.
1: snälla någon, om du är ung idag och tror att du har lärt dig någonting med att läsa en tweet, är du dum i huvudet. För att bli smart måste du läsa böcker. Och unga människor idag läser inte böcker. De är lata och de vill ha allt på en gång. Och de är så impulsstyrda av alla sociala medier. Så de tror att de är smarta om att man har surfat så lite varför? och lärt sig till basket. Så varför jag jag du var- det här? Jag varnar hela generationen och säger, ni kommer ju vara puckorna i historien som alla kommer köra över. För om du är 20 år gammal idag... Och tro att ett tweet ska lära dig allting. Och tror att allt ska serveras i tweets på några få tecken. Du är dum i huvudet. Du måste läsa böcker. Du måste plugga som svarta amerikanska tjejer gör. Du måste sätta dig och plugga hårt och rejält. Och hålla dina professorer ansvariga- för, upp, för att lära någonting jag har läst tusentals böcker, annars kan det inte vara så smart som är. Jo, men
0: nu, nu argumenterar du för min sak som är fråga så varför om Twitter är så banalt, varför använder du det för att presentera en sån här konstruktiv och komplex
1: tes. För att avslöja Kidsen och deras lägga så att de är tvungna att ägna så att. Men jag frågar,
0: men då sa du nej, så då var du för att avslöja.
1: Nej, inte den här tweeten. Inte den här tweeten. Du fokuserar på den här tweeten som jag avsiktligt att väcka den här reaktionen så funkar det inte alls. Jag hade ingen aning om att just den här tweeten skulle bli den explosiva tweeten. Jag har en tweet som var viral tre dagar tidigare och det skriver att Sverige är så konstigt så, så amerikaniserat så vi kan bara apa efter USA och den svenska vänstern är död för den kan inte ens driva frågor som med Sverige att göra längre. Ni sitter in, din, Marcus Alard, Malcolm Kjunde, Mike Enochson alla de nya starka svenska vänstern håller rungande med mig i den här frågan. Amerikaniseringen av Sverige är sjuk. Den är helt grotesk. Vi måste för fan prata om vårt eget land på vårt eget språk till att börja med istället för att sitta och härma något som händer på någon skärm i en annan del av världen. Okay. Och Förtydliga... det, det är nummer ett på att den svenska skolan åt helvete att vi inte ens lär oss att Sverige är i skolan Okej,
0: okay, okay. tillbaka, tillbaka till huvudleden. Mm. Okay. Uh, du säger att Twitter är ett verktyg för att dela ut liksom. Smockor Så headlines, headlines Rubriker Så det är det du använder Och sen till.
1: får du en länk Och yeah. då går du vidare Och läser den yeah. länken Och då kan du läsa Till exempel Min och Victor Vibloms Text när, när prinsessan blev tyrannen yeah. Som finns tillgänglig för alla på Niter idag såklart. Och då läser man den texten och så kan man sätta sig in i texten. i 20 000 tecken, det ett halvt bokkapitel. Men ska du få ett uttömt ämne av vad som är fel vårt idag så finns allting med i den texten. Om du sen vill veta hur sjuk vårt samhälle är historiskt. Då sätter du ner och läser Digital libido av Alexander Bard och Jan Söderkrist. Och de studenterna som gör det kommer att bli de smarta hjärnarna som alltså är nästa generation professorer. Så du får bestämma dig själv var din ambitionsgrad ligger. Om du bara håller vid Twittern eller Instagram Instagramflödet blir en idiot. Du kommer landa i ekokammara bara folk som håller med dig. Du kommer reagera på känslor och skrika ta bort dem ta bort dem Ta dem från, ta oss dem från så fort de säger något som du inte ens förstår. För det folk blir arga på är inte att de förstår vad jag säger. De blir arga på att de inte förstår vad jag säger. De känner sig lurade och det är då folk blir aggressiva.
0: En sista fråga innan jag släpper Twitter. Ah? Jag vill inte säga so what you're saying is mm. utan förstår jag det rätt om du medvetet använder Twitter för att skapa headlines men för också väcka reaktioner? Ja, Också.
1: Absolut. Så jag det du kan släppa
0: Twitter som format
1: Och jag fick 40 000 nya följare Som tack på grund av uppståndelsen Så jag vill bara starka i mig Och, mig. Okay,
0: och sen, Vilket också och sen back- så har du ett till. längre resonemang Och någonstans så tänkte ja. du Då får jag lägga ut det När jag är i Hur kan vi Eller lägga ut det i en text Och så ja. finns det ett djup där att tillgå
1: Jo men nu du och jag pratades vid Så sa jag bara att Jag sitter på en stor text Och Victor har skrivit en, en text Jag är väldigt nöjda med Det är en stor text En tjock text En riktig kulturtext liksom Och jag skriver ju bara för tidningar Kanske vart åttonde åren och sånt där och vi pratade ju med det. Jag pratade med Lars Värn på Göteborgs som älskade texten, men den var rejäl, en stor text. Och så sa du bara till mig, så, men du ska inga chank. För jag sa sak, jag kommer inte till din studio- och sitter och prata med dig om inte den texten är publicerad. Så vi faktiskt kan prata om det sån faktum- att den är utåtillgänglig för alla. För det är bara att gå och läsa, när processen blev tyrannen- så förstår man egentligen vad som pågår vårt samhälle- och vad min samhällskritik handlar om och därför har jag tagit min lillebror Victor med mig som en yngre kille, Så vi är mm. två män från två generationer som står bakom den där texten tillsammans Låt
0: oss återkomma till den texten alldeles snart Vi, vi måste om en kort adressera det faktum att många reaktion på den här tweeten mm. är att du är rasist Kan vi Ägna, några minuter bara för att klara ut varför du får så många rasist-epetet. Lata, trötta,
1: arroganta jävlar som inte orkar sätta sig in i frågan. Slänger sina labeler omkring sig. Det här är typiskt lynchmobben. Lynchmobben anklagar alltid för och använder lögner mot dig. Jag är inte rasist. Och det är fan inte jag som ska bevisa att jag inte är rasist. De som anklagar mig för det som måste bevisa det. Jag tror inte ens ras finns. Hudton är något som sminköser håller på med Det finns ögonfärg Hårfärg Det finns olika ursprung. Vi har alla knallat runt på en planet- och blandat ihop oss under hundratusentals år. Och någon fet jävel- någonstans i Babylonien- orkade knalla ner, råkade sättas ner- och hade tillräckligt mycket att käka- för att vi skulle få fasta bosättningar. Vi har rört oss runt hela planeten- under hela vår historia. Det finns inga som helst dokumenterade- skillnader, intelligens eller liknande- mellan några människor på planeten. Du är lika dum överallt i hela världen. Och ibland har du någon talang också. Det är som om det är så att vi har arketyper- det är så att vi, jag jobbar hårt med att jag har titta på arketyperna, det vill säga det finns en slags ursprungsberättelse om människan som kallas nomadologin. Det finns också en ursprungsstam som heter Socionten och där forskar man om idag i dataantropologi, med att reda moderna människor och ser mönster som visar att alla människor i världen är likadana. Och det betyder att när en grupp människor lyckas bättre än andra så beror det på att om man har en kultur som uppmuntrar hårdare arbete, då lyckas man bättre. Det finns inget annat. Dessutom är det så att vi vet också från våra kulturstudier att de kulturer i världen som har starka matriarkat i mitten alltså starka äldre kvinnor som vet vad livet handlar om och starka patriarkat runt omkring, runt om som är äldre män som vet vad livet handlar om och unga människor underordnas den strukturen. De kulturerna lyckas. Deras barn har de bästa utbildningarna Högsta inkomsterna, största förmögenheterna, längsta livslängden, bästa hälsan. Alla parametrar som vi studerade vid kulturstudio visar att det finns tydliga folkgrupper som lyckas bättre än andra. Det är kulturen som gör skillnaden inte generna.
0: Menar du att i USA då att välfärdsstaten på något sätt har slagit sönder det systemet av matriarkat och patriarkat?
1: Det är har slagit det. som för svarta amerikaner ja. och det är så här. Varför har det inte blivit för vita arbetarklass till exempel? Jo, de är också utslagna nu för det är ju nästa grupp och det är ju och yeah. det Sånt där som det är samma det.
0: fenomen där? Egentligen?
1: Ja, det är asiaterna som lyser i USA. Men framförallt, du ska alltid titta på som till exempel jag anklagas vara rasist för att jag skulle på något sätt vara fiende till svarta amerikaner. Okej, okay. då säger jag så här: nej, om ni pratar om ras då finns det en grupp ni är tysta nu som ni inte lyssnar på. Sätt er ner och prata med nigeriansk invandrare i USA. Nigerianska invandrare i USA kör taxi, jobbar som städerskör står mot första generationen skickar sina ungar till Harvard och Stanford och den andra generationen. De är overachievers från helvetet. De är så jävla fucking fantastiska dana inte. De lyckas och slår alla andra etniska grupper i USA redan den andra generationen. Och inom en generation första generationen så lyckas nigerianska invandrare i USA slå afroamerikanerna själva med 10 000 dollar mer per år i årsinkomst. Men de är inte
0: slavättningar? Inte
1: slavättningar, exakt. Nej. De har inte det, de är, de är hjältar. De kommer från Afrika de är stolta över ursprung, stolta över sig själva de har stark sammanhållning i familjerna morsan är stark i hemmet, farsan är stark i världen utanför, ungarna får plugga. För Det är resurser. Det intressanta med nigerianer som kommer till USA att de vägrar bo i afroamerikanska bostadsområden för de vill inte bli indragna i offerkulten som slavätten har dragits in i. Men de har inte heller tvingats dit? Nej, de flyttar till Texas och blir republikaner. Under de närmaste tio åren kommer du märka det, precis som du och jag vet ju om att iranska invandrare en stark rost i USA idag för att iranamerikaner blir en stor ny grupp som, som märks för att de jobbar hårt, sliter hårt och lyckas och det är iranska kurdiska invandrare i Sverige med, de lyckas idag. Så iranamerikanerna lyckas. Kinesiska invandrare i USA är overachievers. Alla vet att asiaterna kvoteras ner till Harvard idag för att de slår allt och alla jämnt för att de de jobbar hårt. De har Tiger Moms, och anstränger sig och lyckas. Och har också andra
0: förutsättningar andra anledningar till att flytta. Jo, men yes.
1: exilindier också. Indierna yes. som ser Absolut. med fattigdom och mycket problem. Indier i USA lyckas till och med ännu bättre än kineserna som invandrare. Du har 13 stycken exilindiska toppchefer i Silicon Valley och sätter idag i Tech. De är fantastiska. Det är flera miljoner indier som Utvandrat till USA. Vad är de? De flyttar raka väggar i överklassområdena, jobbar stenhårt och sliter. Det är alltid folk i rörelse, det är alltid människor som gör ut tåg som lyckas genom historien. Det betyder att om du sätter det, om du reser upp och inte sitter på ett feta tärsö, ger dig väg och reser, har du större chans att lyckas i historien. För är du är motiverad. Det var till och med det USA byggde på när de smartaste, hungrigaste men ofta fattigaste europeerna utvandrade Nordamerika på 80-talet och lyckades med USA. Men de var ofta vita. Okej, okay. det betyder att nu vet vi. Vilka som lyckas. Och det är bara sätta som en nigeriansk invandrare i USA. Och jag lovar det. När man ser tio åren på sociala medier kommer det se fler och fler tjejer med nigerianska invandra bakgrund i USA. Som är jättesnygga och jätteballa och jätteroliga och jättesmarta. Som kommer sitta och tycka. Och de kommer möta Candace Owens tjejerna. Som är svarta amerikanska tjejer. Som är tuffa tror tro på sig själva. Men som är totalt förföljda och trakasserade och sönderhackade av demokratiska vita medelklassväljare idag. För det är vita människor i demokratiska partiet som attackerar Candace Owens. Inte då? svarta. Hon blir förföljd av vita människor. För de stör deras fantasin att de är goda och att de ska behålla de svarta amerikanerna som sagt, slavättlingar och en de egentligen kan spotta på. Det är ju här rasismen finns. Det är den vita medelklassen som vill godhetsknarka och ställa sin till de svarta amerikanerna och behålla dem som tiggare. Och i den här texten när som blev tyrannen som, som Victor har skrivit då säger vi det att det är som alltid är det läskiga här. Välgenhetsgalan har alltid med historien varit överklassens sätt att använda tiggarna som svar. Det betyder inte att de, de rika vill att de fattiga ska försvinna. De vill ha kvar nästa år för annars får de ingen ny välgenhetsskala de kan glassa runt på. Överklassen älskar välgenhetsskal inte minst överklasskvinnor. Och de bjuder inte dit de fattiga. De sätter upp bilder på dem på väggarna. Titta här: de fattiga lider. De tigger utanför rika och vad hemskt det är för dem. Nu ska vi samla in pengar till dem. Får du vara en kaka till och lite champagne? Alltså det är värdenhetsskalan. Det är det äckligaste jag vet. Det finns ingenting jag hatar så mycket som den marxistiska som värdenhetsskaler. Det är fullt av värdenhetsskaler idag. Och det är självklart så att Black Lives Matter är till för att ska skapas ännu fler värdenhetsskaler. Men den här gången ska man ha värdenhetsskaler där man inte ens betalar och samlar in pengar. Utan man ska stå och anklaga amerikanska stater och överklassen för att de inte betalar tillräckligt mycket skatt. Förutom att ingen som går på vill betala den skatten. Någon mm. annan ska betala skatten för att kompensera för någonting som ingen riktigt vet vad det är.
0: Ett problem som jag ser också när du pratar om Black Lives Matter som egentligen inte är eh, ditt problem men det blir problematiskt det är att det är svårt att veta vad fan vi menar när vi säger Black Lives Matter rörelsen. Vilket säger allt om hur. Det är en, en, hu- helt, en helt spridd och apart rörelse som har Dels har ju, vilket är det svaghet grundrörelsen har ja. ju ingen kärna och sen så verkar det som att det egentligen finns två olika rörelser och människor som jag har pratat med för jag har frågat några olika personer senast igår mm. eh, sympatiserar du eller sympatiserar du inte med Black Lives Matter nej jag sympatiserar med dem okej, okay. vad står de för? De, vet inte de flesta vet inte vad de, vad de står för. Det skrämmer mig. Det
1: skrämmer mig för att jag, Folk men... kan säga att de sympatiserar mot någonting så de inte har en aning om vad det är. Det är ungefär som att jag överlåter till någon annan att tar reda på det åt mig och så kan jag bara svansa runt och sätta att gillar det. För de här människorna kommer att vända sig mot Black Lives Matter om de inser vad det är för någonting. Eller det inte gynnar deras syften längre. Men jag, tror jag skulle att... aldrig vilja sådana allierade om jag var politisk aktivist. Det aldrig Det, det finns ju
0: en politisk nivå av det med, med... Tydliga demens, alltså krav. Det här vill vi. Vi, vi vill eh, nu väl tolka, reformera polisväsendet, fast de ibland pratar om att avfinansiera väl, eh, polisväsendet. Ja. Men sen finns det också en sympatisk nivå. Jag vill, säga, jag vill visa min solidaritet med svarta människor som har fått illa av polisvåld. Så att jag tror att de ofta blandas ihop.
1: Ja, då är det väl särskilt att börja med. Om vi ska sluta vara sist uttaget taget så. Vi, vi vill helt enkelt sympatisera med alla som får ett illa polisvåld var den har varit i världen. Mm. Okej, okay? Om vi har problem i Sverige är det överhuvudtaget eller om de faktiskt inte har det. Till att börja med så demonstrationer i Sverige kunde inte skilja på det. Och det hetsar som de på av, jag vet inte om Rashid Mosa personligen sa där, så jag ska inte säga att det är ansvarig för honom skulle jag gärna debattera med oss det snarare. Mm. För jag vill ta snacken med Rashid Mosa, hellre en tydlig klar motståndare jag möter i debatten i den här svenska medelklassmedieliten för den föraktar bara. För de är ju bara höns allihopa, springer hit och dit liksom. Men, men jag skulle säga att det allvarliga det här är snarare det att man pekar ut och säger att vi sympatiserar med ett svart offer för polisvåldet. Mm. Jag sympatiserar med alla offer för polisvåld. Och jag tänker omgående. Nu vet jag att Thaddeus Russell andra vänner debatterade med USA tycker att polisen ska ha mindre resurser från för mycket vapen. Okej. Okay. Men det fundamentala i alla samhällen är att man tar inte bort polisresurser när det är kaos på gatorna. Däremot ser man till att polisen gör sitt jobb korrekt. Yeah. Och det är därför jag blir arg när poliser knäböjer framför demonstrationståg. Jag tycker i princip att principa, polisen skulle aldrig gå till Pride-paraderna heller. För polisen ska inte politiseras. Polisen ska inte ta politisk ställning alls. Polisens jobb är att se till att lagordning och följs. Det är polisens jobb. Polisens jobb är att prioritera och utreda de grövsta brotten först. För att få folk inlåsta och göra samhället tryggt och säkert. Det är vad vi har en polis. Det är vad polisen ska göra. Den ska inte vara någon slags genusvetenskaplig institution som ska lära medborgarna att skruva deras huvud på dem ideologiskt. Det är inte polisens jobb alls. Polisen ska skydda oss. Och i ett samhälle där vi har ökat gängvåld, det är mer och mer sprängningar, mer och mer problem och folk känner sig osäkra, är det polisens jobb att säkra samhället. Det är vad den svenska polisen ska göra istället för knäböja framför demonstranter eller springa med ballonger i demonstrationstor på arbetstid. För det är åt helvete, tycker jag. Så att polisen ska vara neutral, den ska inte politiseras. Det är väldigt farligt nu. Åtminstone inte i Sverige, i USA väljer man polischefer. Men i Sverige polisen är polisen en myndighet. Myndigheter ska inte politiseras.
0: Du har ju en väldigt stark ett starkt politiskt engagemang, det vet jag sedan tidigare. Ta ner Micka lite också så att man får mm. se din mun lite mer. Mm. Du har väldigt starkt politiskt engagemang, men många känner ju dig också som filosof. Och när du, när du presenterar dina filosofiska idéer så har ju de... Både ett, ett, ett större omfång rent tankemässigt och ett större djup men också en längre tidshorisont. Jag sa det till dig innan att en av de sakerna jag är mest nyfiken på att prata med dig om det är hur dina, dina politiska, nu tänker jag på den här tweeten som, en, som ett politiskt ställningstagande en politisk handling, hur hänger de ihop med ditt långsiktiga filosofiska narrativ och vad är ditt endgame med det du håller på med just
1: nu? Mitt endgame är att jag tycker det är kul att ta en kopp kaffe på morgonen och gå upp och skriva en bok. Jag drisar det. Allt annat är sunkigt. Jag drisar det. Och då kan jag lika gärna skriva en bok i filosofi eftersom jag begåvad på det. För att jag kan tänka abstrakt. Och det tycker jag är roligt. Det blir en riktig utmaning. Och då sätter jag mig och jag och mig och så skriver jag synopsis och kommer vi så ytterligare en bok. I det här fallet, vi jobbar på vår sjätte bok nu. Jag har skrivit fem böcker innan. Var Varsågod att läs Och det blir smart. Sen har vi vårt team. Jag har mitt egna team jag jobbar med som jag älskar att jobba med. Och då tittar vi på världskartan och säger, vad kan jag hitta på för spännande resen här gången? vi vill lära oss någonting, åka till platser och se olika saker. Och vad är det vi ska sätta oss av och vrålplugga för att bra bok? Sen läser jag hundratals böcker. För, och massor med tidskrifter. och Mängder av artiklar. Papers. Eh, och skaffa med data och sånt där för att kunna ha ett underlag. Sen bygger man hela boken på ett ritbord. Man kan följa den här processen just nu för Andrew Sweeney och jag gör en väldigt grötig rörig webcast som man kan följa på Youtube där vi visar hur man jobbar med det här. Hur man jobbar fram filosofiska koncept i boken. Vi jobbar med en ny bok nu så, att, så, så att det är den boken man får följa som student. Vi mm. älskar filosofisidenten för vi får se hur det faktiskt går till. Och det är kul med Youtube. Och sen ser de hur liksom hela man jobbar med koncepten, hur man bygger upp hela systemet, hur metafysiken ser ut, hur feminologin ser ut, epistemologin ser ut, det är säga alla de olika aspekter av alltså filosofiska, så jobbar med det tills där är det klart. Men det är klart, sen sätter jag och skriver råtext. Den är redan klart i den nya boken, men sen slipas det råtext i en process mellan mig och Jan. Och åker vi ner till hans villa i Italien och sitter där och dricker glas vin och skriver. Sen åker vi kanske upp till tonedalen på sommaren och sitter där i ostört med att käka jordtron och skriver. Och så skriver, 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 skriver och skriver om tills boken är klar. Sen ger vi ut den boken när den är färdig. Då lämnar den mig. Då är den boken sitt eget liv. Då är det mina studenter som får över den. Och idag förstår mina studenter att skriva boken som döda pappa, det vill säga att min, vill att mina ska göra, skriv kritik i den här boken. Skriv någonting ännu bättre. Utgå från den här boken, citera från den här boken och sen säg, men här är bristerna, eller här kan vi gå vidare med. Eller applicera teorin på någonting nytt. För det blir en ny filosofi. Så jag jobbar en lång stor tradition helt enkelt. Eh, medialt idag är någon slags Sverige svar på Douglas Murray eller Sveriges svar på Jordan Peterson antar jag. Det har blivit för att någon får ta den rollen. Det är en slags tricksterroll. Det är inte jag bekväm med. Jag älskar filosof, jag vill inte vara trixten. Men någon måste ta den rollen och då blir det väl jag. Och det kallas för en public intellectual på engelska. Det finns Peter Sloterdijk har samma roll i Tyskland och sånt där. Och Slavoj Žižek i Slovenien och sånt Och jag får väl ta den rollen då i Sverige och så får jag sitta i Men det jag egentligen vill göra är bara att vara filosof och sitta och gräva ner mig ännu djupare i filosofins värld och egentligen hålla på med det. Och sen vill jag skriva filosofiska verk som mina studenter jobbar vidare med.
0: Men är inte det då skönt att slippa? att kompromissa med dig då och slippa sitta i TV4?
1: Jo, det är det. Men jag vill vara väldigt noga med att säga att TV4 har inga problem med alls. Nej. Jag tror att TV4 skulle gladeligen ha Navid, Modira Alexander Bard på en tisdagkväll någon provokativ show och sånt där. De har faktiskt inställning på kanalen. Och Jag ställde upp och supportade dem under ett nyttum med till exempel Åsa Sjöberg en kvinna blev anklagad under Lindsbomben och som galen. Jag försvarade då att jag tycker om toppen, Lotta Edvardsson toppen, alltså mina producenter toppen. Jag har inga problem med T4. Det här var ett amerikanskt mediebolag som blev nervösa och någon galen kommunikationsperson där helt plötsligt skickar ut ett meddelande om att ta avstånd från barn. För så gör man det i USA idag. De förstod inte ens den lokala kontexten här. Så att det var inte så att T4 tyckte det var något kul att det här bråket kom upp. Så att det var som hände. Mm. Det var inte säkert att jag tänkte sitta Jag hade tänkt kliva av August i alla fall, men du var lika bra att kliva av med en gång så lämnar man det. Och så har Privat tycker jag att det är skönt att vara borta från massmedia helt och hållet. Jag har inga bindningar kvar till tidningar, radio, tv, några av de gamla medier Jag är bara i YouTube-världen som du. Du gillar ju det med, för man får frihet. Man kan ha publiken direkt. Jag är i Twitter-världen. Jag kommer säkert flytta till Gab för Twitter håller nog inte säkert länge till. Eh, men jag vill vara i den världen. Och, och då, då skriver man liksom rubriken någonstans med en edge. Och sen tycker folk det är kul. Och så följer de det vidare till en mm. större grej någonstans. Och så får de den grejen. Och sen tar man med dem och säger, vet du vad? Du klarar nog att läsa ännu mer. Du kan gå vidare hit och läsa. Här kommer ett paper. Mm. Och så läser de ännu mer. Och sen säger man, vet du vad? Du är så smart och tycker det är så kul. Och du får mycket att prata om en polare. Varför läser du inte boken?
0: Och det är det du menar med att du vill att människor ska fokusera på substans istället för att kä- känna, och tycka, känna och tycka. Totalt!
1: Absolut. Jag pratar alltid om substans och i vår tid är det så oerhört viktigt att fatta vad substans och essens är för någonting. Snarare än tonalitet och etikett. Ja, men Det jag ser framför mig
0: att du gör då med Twitter, och det här är min tolkning av det, mm. det är att du går fram till folk som du tycker inte ägnar sig åt substans alltså petar du på dem i sidan och så blir de arga mm. så säger du men titta här och så har du en bok framför dem mm. och så kanske de läser boken är det, är det lite åt det hållet
1: nej det är nog tre involverade det vill säga att jag petar på en makthavare mm. en annan linde eller för en Beatrice Ask alltså alla mina mest groteska tweets de var riktigt roliga av dem. om Beatrice Ask och sånt där det var ett makthavare Både manliga och kvinnliga makthavare som jag angriper det. Morgan Johan gillar jag mig på. Alltså jag ger mig på makthavare. Och de ska tåla kritik och jag gör det som folk gör mest. Det vill säga jag är en vanlig medborgare. Jag råkar ett Twitterkonto. Jag är rätt rolig på Twitter och jag följer över hela världen så jag twittrar på engelska. Sorry, men 50 000 av mina 140 000 tweet-följare är inte svensktalande så att jag twittrar på engelska så alla fattar vad jag skriver. Sen skriver jag på svenska på Facebook om man vill följa på svenska så ska man göra det. Okej, okay. men då skriver jag vad jag tycker och så skriver jag rakt ut känsla, mm. men det är klart det finns tanke bakom det. Vill säga mm. Jag kompromissar inte om tomfallet. Är jag arg så ska det synas jag är arg. Mm. Men jag sitter ju och säger dumheter. Det vill säga om Ann Linde sitter och gör bort sig på tysk tv. Då ska hon ju fast skåpas ut. Hon gör bort Sverige i hela världen som en jävla passiv-aggressiv toka på tysk tv. Ja, men då säger jag. Det. Men du är filterlös. I det fallet ska ja. vara det. För det är så ja. folk pratar runt ett middagsbord. För mig är det som liksom Twitter är. Hur sitter du och snackar med din granne när ni med husvagnen? Ja. Ja. Jag är folklig och arbetarklass. Alltså, där vill jag vara det. Där är jag... Trygg och grundad och jag har rätt att vara där. Är det
0: alltid rätt att vara
1: filterlös? Mot makthavare, ja. ja. Men
0: ja. i det här fallet
1: med jag börjar kläcka mig Ja, men Black Lives Matter är ju Joe Bidens presidentkampanj i USA. Det är dit pengarna går. Alltså det är ju inte så att jag inte angriper makthavaren jag angriper Black Lives Matter kampanjen. Och dessutom är det en, en decentraliserad, kaotisk kampanj vilket är livsfarligt. Det är det lynchmobbar är. All det här romantiken att Occupy är en så platt organisation och alla kan tala för Occupy Extinction Rebellion. Den platt organisation. Alla kan tala för det. Alla sådana rörelser genom historien, som vägar han ledare och stoltserad med det, kommer alltid leta upp ett objekt någon de hatar och angriper och en martyr från det egna lägret. Alltså blir det en martyr här och så blir ett objekt. Då passar George Floyd jättebra som martyren, det så han ville det inte, och så passar jättebra att en vit polis till objektet som alla kan hata. Okej, okay, alla sett filmen. Vita snuten är ett svin, jätteenkelt Och så exploderar den här grejen Och massor av människor hakar på den För att vi är biologiskt programmerade Att haka på lynchmobbar, så dumma är vi människor Tills en annan människa säger Vänta nu, vi kan historien Och vet att människor idioter sätter en gång Pogromer Och mördar judar och sådana saker Det är lynchmobbar, okej okay? Mördar oskyldiga massor, bränner hus Så folk dör Rwanda, allt sånt där. Det är ju ingen som bara allt uppe. Okej, okay, då kommer vi sluta här den här gången med. Så det stolt med att vi har ingen ledare. Vem som helst att tar den här hashtagen betyder ju bara att någon elak jävel med dåliga syften som en hatfull agenda kommer ta hashtagen och sen driva den. Och då spelar det ju ingen roll om socialdemokrater och med Rashid Mosa som uppenbarligen är antisemit och kommer få få och sitter i Malmö i muslimska värdskapet. När han sen ställer sig på Sägerhistorien och så ställer alla socialdemokrater och de därför att Black Lives Matter plötsligt. Men han säger ju samma sak. Alltså om ingen exponerar det då, vilket ju ingen gör i Sverige men tydligen jag ett par till då är jag livrädd för att Sverige är på väg. Och,
0: och någonstans här, så, och det har jag pratat med rätt många om också jag, jag anar ju att eh, det, finns, det finns en, en, en rädsla bakom eh, dina, dina liksom utfall på Twitter de senaste dagarna. Det finns en, en rädsla, kanske i fel ord, men det finns en slags rädsla i det, men också en urgency. Vad är det du ser framför mig skulle framför det skulle kunna hända om vi inte gör någonting nu. Vad är det du ser framför dig?
1: Jag tror att vi har 50 årshelvete framför oss och det skriver vi i digitala bilder. Det är bara början på det. Och boken är profetisk. Den kommer ut ett par år innan den sörja vi har efter coronan. Och där kommer det kommer bli värre. Vi kommer att se bildäck brinna över hela Europa denna sommar och hela Nordamerika också. Det blir en het sommarbokstav talat frustrerade unga män har alltså suttit inlåsta flera månader. Vad de när de kommer ut? De vill ha tag i en batong fort som fan och slå i huvudet. Det är det första de vill. Och Eftersom det är förbjudet i vårt samhälle och män är våld och män ska bara du vet, helst medicinera sport som inte ens känner att de vill slåss. Och, och att killar slåss är ett helt tabu i vårt samhälle för de är ondskande mera. Då är det klart att det blir en tryckkokare som exploderar.
0: Det, sen, maskulin under, det, det
1: är en maskulina mm. den Toxic masculinity ligger där Toxic femininity ligger istället på Instagram I det här hetsandet Och det är därför jag Viktor skriver den här texten Som är riktad liksom till den unga tjejen som är, som är självgod idag Och har fått massor av makt och som vi kallar prinsessan. När prinsessan blir tyrannen Den texten handlar om Den kvinnligärska tekniken idag Och den kvinnligärska tekniken som alltid säger Du måste ta avstånd från honom Du får inte vara med honom eller henne Hur kan du visa dig med honom eller henne hur kan du understå och visa med den personen? Och allt jag gillar måste ni förbjuda. Det vill inte jag se. Det måste förbjudas tas bort. Jag slipper se det. Alla de här kvinnliga teknikerna, klassiska teknikerna, de har nu blivit mainstream. Det är för att kvinnor har halva makt i vårt samhälle idag. Och det som har hänt är att unga tjejer, helt naiva, oförståndare här, tar till kvinnliga tekniker, de själva blir utsatta för vad andra tjejer under tonåren, tar med sig upp när de fyller 20 och går ut i samhället och kör det heter Instagramkonton. Då får du vad Wallin. Okej, okay. Vad vi saknar, jag Viktor, är var i helvetet är matriarkerna. Det var det jag sa redan under MeToo. Du sa att problemet med MeToo är att det är unga tjejer utan livserfarenhet som känner mycket. Och känner att minsta eller snuckbrev de någonsin fått från en gubbjävel någonstans är anledningen till en hel teaterkänna öppnar sig för dem så de kan gå ut och spela ut sitt drama. Medan till exempel Alexander Bard att Käringar springande efter sig på krogen i 30 år. Det ska man bara vara glad för att höra så. beskriv en stark
0: matriark. där vi kan ha egenskaper är det. Ja, jag ska bara sluta
1: med. för vi hade under Nito var intressant för då sa han: Eftersom matriarken är inte med, ingen lyssnar på gamla koka kvinnor som förmodligen skulle säga att hunga sig slappa till den jävla snubben och gå till polisen och anmäla honom. Det vill säga utsatt för övergrepp, går till polisen. Mm. Och plugga juridik. Det är Ulrika Borg, alla matriarkerna sa under brinnande MeToo. Alla tuffa gamla kvinnor som var domare och jobbade som jurister och läkarkvinnor. Alla eller kvinnor som fick chansen sa. Men det är bara smaka ditt dit snubbe, de har att tafsar på det och behåll din jäkla integritet. Skrik och gå till polisen. Det var en gör man blir antastad men det ville inte de här prinsessorna göra. För de var prinsessan på ärten, Och hon är ett suskigt be vad de har fått. Och allt de hade varit utsatta för var så vansinnigt. Och sen gick de här tjejerna upp på teatern i Sverige. Och kunde inte ens skilja lugn från sanning. Då blir jag livrädd. Okej, okay, så alla historier som tjejer känner är nu likvärdiga. Och alla de historierna får man sig och köra på en scen- och det spelar ingen roll om det är sant eller inte så du kan ljuga hur mycket du vill. Och redan då sa att det här kommer ju bara leda till förtalsrättagångar där män stämmer kvinnor. Hallå? Det är det enda som att Zoran Ismar var oskyldig, Martin Thimell var oskyldig, Fredrik Virtanen var oskyldig, Benny Fredriksson var oskyldig och blev jagad till döds. Så de fick, vi fick verkligen dödsoffer också. Den här lynsbobben var inte nöjd för så de dog, det sa jag redan då. De luktade blod de här unga tjejerna Och de ville ha dödsfall dödsfallen alltihopa Och de sa öppet att ja, men lite collateral damage får man väl räkna med Att oskyldiga dör Det är för mig det värsta som finns Det är den värsta lynchmobben som finns Och när tjejerna de ska se upp för när lynchmobben vänts mot tjejerna Då blir det fan inte någon lek Och då sa jag det här Var det Matti mm. Äldre kvinnor älskade mig för det De nätverk med äldre kvinnor när han slutit Och sa att vi vill ha barn Det är den enda man som förstår oss Han lyssnar, han fattar läget Och han har förstått att det här är allvarligt och så sa jag till tjejerna så här, då sa så här, Vad tror ni kommer hända för tjejer som gör karriär när så många tjejer är beroende av att äldre män adopterar dem i mentorskap så att män som är 50 som vill vara generösa adopterar en 25-årig dotter och lär henne hur hon ska ha karriär. Vad tror ni händer med de äldre männen när ni går iväg i stängda Facebook-forum och sprider hur mycket skit som helst som ni inte ens faktakollar om vilken man som helst och stöttar det? Ja, Nej, men det får vi göra så alltså, för det har vi behov av. Nej, det kommer inte de männen köpa. Okej, nu satt jag och gjorde en webbcast nyligen med en fantastisk tjej som heter Alexandra Avli. Känn till Alexandra om mm, inte annat ska vara hos Davingshow. Hon är briljant. Alexandra Avli stöttar bland annat riktiga materiärker som Kristina Stenbeck, och andra underbara kvinnor som riktiga materiärker. De ger henne pengar och har startat ett nätverk som heter Hon, som är ett internationellt nätverk för unga tjejer som framförallt jobbar i tech. Och de har självklart andra kvinnor där, och så pratar de med varann, och så byter de erfarenheter, och stöttar varann i karriären. Ett riktigt nätverk. Inte skala, ett riktigt nätverk. Så Alexander är toppen. Och så bestämde hon sig för att bjuda in mig som den första manliga gästen. Det är nästan som man blir lite nervös, okej? Okay? Men jag sa ja, för att jag förstod att tjejerna hade lyssnat på vad jag sa. Och så satt Sheina och sa till mig: webcasten går och kollar på och så Sitter de och kollar och säger Sheina till mig så här: Men Alexander, eh. Vi märker nu, vi är unga tjejer, vi är mellan 2030, vi har karriär i Täck och vi vill lyckas och vi jobbar hårt. Att dörren är stängt för oss, det finns inga mentorprogram för oss överhuvudtaget. Nej, det är till och med så att jag vet att på stora anglosaxiska företag idag är det förbjudet för män som fyllt 50 att vistas i samma rum som tjejer mellan 2030 överhuvudtaget på grund av risken för att det blir skandaler. Vad ska vi göra då, så tjejerna? Och då sa en tjej till mig så här, eller då sa tjej så här, ni måste hitta matriarker, ni måste hitta kvinnliga förebilder för annars kommer ni aldrig få en chans. Era karriärer är körda. Och vi har bara 7% tjejer i techvärlden idag och det kommer bli 5% och sen 2% tjejer i techvärlden. Det här sa jag under Vito är den stora tragedin som kommer komma. Och det är att de tjejer som verkligen flyttar fram positioner där det räknas, det vill säga inom tech idag. Där kommer tjejerna att få det mycket, mycket värre efter MeToo. Jag sa då varnade för det. Jag sa det är priset man betalar för lynchmobbar med stängda Facebookforum. Det man betalar för det man inte, det man inte bryr sig om att sortera sanning från lögn. Utan bara blandar allt i en och slänger anklagelserna och låter det oskyldiga män gå dö. Det funkar inte. Det är mot all civilisation. Då sitter de här tjejerna och säger till mig så här Men de äldre kvinnorna ser jag som rivaler. Och jag höll på att börja gråta. Jag sa, snälla tjejer, det är mellan er. Men jag kommer skriva någonting, göra något snart. Därför att om ni ser den äldre kvinnan som en rival mot er som många tjejer, då är det den största tragedin i vår tid. Det är just nu bandet mellan matriarken och den unga tjejen måste helas. För att hela det här jämställda samhället är ändå skapat. Ska landa rätt. Annars kommer det här sluta med ett helvete.
0: Och vilka ser du gör det eller försöker göra det?
1: Alltså, min största hjälte av alla är Petra Stegen. I början på 90-talet så gjorde man om, den svenska feministen var väldigt totalitär och liksom alla led skulle sluta så ingen fick avvika och den drevs på av med roxerspetsen och Gudrun Schyman var längst fram. Och då drev man på att, att man skulle sluta säga lägenhetsbråk till exempel i juridik utan man skulle skriva rakt ut mäns våld mot kvinnor. Det är en brottsjubricering. Så fort det bråkas läget mäns våld mot kvinnor. Då skrev lilla Fenulia Petra en liten text publicerad av våra och så. Vad märkligt det är för det är nämligen så att det är mer våld i lesbiska förhållanden än heterosexuella förhållanden och jag har på det. Hon blev lynchad för det. För det inte in i sagan. Hon, jag mötte henne på barrikadan då som en syster. Sen är hon en underbar pipi för mig. Men Nina Lekander och uttog sidan på 90-talet. Shanna Banker uttog sidan på 90-talet. Susanna Popp var tagit tiden senare med sin bok Elitfeminism. Den kom 2004. Hela tiden har varningarna skickats från kvinnor om att feminismen är på väg åt helvete i Sverige. Den klassiska feministen var fantastisk. Det handlar om jämställdhet. Den om att kvinnor får vara kvinnor och de får vara kvinnliga och starka. Män får vara manliga och starka. Vi kan bygga ett jämställt samhälle och det har vi historiskt haft också. De flesta samman har varit jämlika. Vi ska återgå till jämliken respekten mellan könen och beundran mellan könen. Att män och kvinnor går in till varandra. Det är som min liberala mamma lärde mig när jag var liten. Min dröm att män och kvinnor går in till varandra tillsammans. Mm. Glöm aldrig det så. Det är de värderingar jag uppväxt med. Det är min dröm också. Jag och Petra drömde om det på 90-talet. Men jag var angripen från andra håll och hon angript från alla. Jag blev angripen för jag tog upp narkotikafrågan. Hon började försvara sexarbetarna. Och det enda vi gjorde var att vi försvarade narkomanens rätt att få tala för sig själv. Och hon försvarade sexarbetarnas rätt att få tala för sig själv. Och lägg märke till det att de två grupper i Sverige som man får trampa ner i mycket man vill- om omyndigförklara hur mycket man vill, hacka sönder och döda om man så vill, heter narkomaner och sexarbetare. Och de får aldrig vara i missinstanser när det gäller deras egna liv, för någon annan jävel vet alltid bäst. Men det,
0: det, det, och det,
1: det, det vi ser nu är att feminismen gick fel här, för feminismen blev att den lyftes upp till en statsideologi och den kidnappades av vänster i Sverige- Därför att de hade ingen agenda, de brydde sig inte om arbetaren längre. För arbetaren hade uppnått alla mål man skulle uppnå. Socialdemokratin hade lyckats. Feminismen hade egentligen lyckats. Till och med hade lyckats med Sverige och jämlikheten. Men då hade de här, socialdemokratin, feminismen och HBT-rörelsen byggt stora institutioner. Och problemet är när det bygger stora institutioner som får kolla ut. Det är att de kommer institutioner och allt de kan förhålla sig själva över liv, för det är karriärer. Som arbetare tycker att nu räcker det. Vi har nått det där jag får jag får ha. Resten är bara en fråga om fackföreningsförhandlingar varje år. De kan sköta själv. Låt, låt, äh, låt företagen äga företagen. Låt politikerna bli valda. Och sen kan jag sköta mina förhandlingar som den stolta arbetaren är. Okej, okay. kampen är avslutad. Men problemet med institutionen är att de överlevde och vad de måste hitta på de institutionen, hitta mm. på nya agendor för att hålla igång hela apparaten. Jag skulle titta att var tredje jobb i Sverige idag är jobb inom administrationer, inom offentlig sektor för att hålla igång saker som redan är slut historiskt. Det är en stora zombies vi har i svenska samhället. Idag.
0: Men så på samma sätt som, som du menade på att välfärdstaten slagit sönder den, den svarta familj, arbetarklassfamiljen, mm. den svarta och den vita arbetarklassfamiljen. Mm. Menar du då, om jag förstår dig rätt, att Institutionerna genom att institutionalisera systerskapet också har slagit sönder det. De
1: gjorde kvinnan till ett offer. Den klassiska feminismen, det som Camille Pagla skriver. Simone de Bois växte upp med. Min mamma var feminist. Jag läste alla feminister var lite. Jag älskar dem. Jag läste. Jag har promotat kvinnliga filosofer hela min karriär. Det är först på 90 talet kvinnorna gick in i filosofin. Och jävlar vad starka de kom in. För de såg ju världen annorlunda än män. Mm. Jag har ju massor med kvinnliga filosofer. Jag har alltid citerat mina böcker. Kvinnliga arkitekter jag jag tog i. Jag jobbar för Zaha Architects i London. Hallå! Jag älskar kvinnlig arkitektur. För kvinnor bygger byggnader annorlunda än vad män gör. Jag älskar dem för det. Alltså jag älskar kvinnlig styrka. Men här gjordes ju svenska feminism kvinnan till ett offer. Och ditt offer som bara skulle dränkas i bidrag, och de bidragen skulle styras av vilka då kvinnliga byråkrater som jobbar inom statliga institutioner de tankar skattepengar till sitt lönekuvert för att sen uppfinna nya offer. Och det är så att om man har offer och håller igång offer, det vet du vilken terapeut du har gått till som instamenter att du ska prata så länge du kan. De kommer aldrig släppa dig. Du, du, du skapar perversa incitament när kvinnor ska hitta andra kvinnor som är offer och hålla dem som offer för annars får de ingen fortsatt lönekuvert. Där landar svensk feminism. Och sen uppfostrar vi samtidigt unga tjejer i in, en in, in Instagram-värld när de kom in på internet med att allt de kände och allt de tyckte skulle de få slänga ur sig en gång. För fienden var en elak man där ute. Nej, det är inte en elak kille. Den som var problemet var en elak man som hade problem med en, med en tuff kvinna mötte. Det vill säga, din förra generation handlar om att jämlikheten skapas mellan man och kvinna. Det projektet vanns och klarades av. Vi har ett jämställt jämställdssamhället idag. Det är din generation som tjej att du måste ha lats ansvar för det. Alla unga människor och ansvar för äldre människor. Var någonstans har du fått fog för det du säger. Är det sant eller är det lugnt? Har du fakta i målet? Och de här galningarna på Instagram idag, de svävar omkring kring ett sex det är Julia Krister, en kvinnlig filosof som fångade det väldigt bra. Hon sa att de svävar omkring i vad de kallar en semiotisk soppa. Semiotika, alltså tecken. Alltså, de svävar omkring i en abstrakt soppa av olika tecken som de inte förstår. Och ingen har lärt dem att de måste sätta det in i saker för att begripa grejer. Så de går bara på olika signaler hit och dit. Och då springer de ju lätt i lynchmob. Mm. Och orsaken till att jag utlöser Det är ju inte att jag är någon tydlig fiende Som säger någonting så tydligt. Jag skriver ju inte att jag hatar svarta Självklart inte för det gör jag ju inte, jag älskar svarta Det är bara att jag älskar hjältar och inte offer okay? Då skriver jag det Och när de inte förstår vad jag säger Och känner sig lurade av min smarthet Där hugger det till där startar alltid din smobben. Det startar alltid med att någon smart jävel säger något clever. Det är därför komikerna är de första att ryka. Det är därför satira är de första att ryka. Det är därför det är så farligt i vår tid när BBC förbjuder Faulty Towers och förbjuder Little Britain. När komikerna jagas av scenen liksom Larry CK, alltså När alla försvinner nu. Komikerna försvinner. Och komiker som Norr eller Raffa inte är roliga längre. För de har blivit någon slags stenhårda, iskalla politiska aktivister som är bästa som aldrig läst en bok.
0: Tänkte, det är det vi är på väg mot nu. Den liksom. substansen som du, som du har att och, och, och ge finns det inte en poäng då att du, att du når de här instagram Eller
1: struntar du det? Jag når dem, absolut når dem. Jag når rakt i Solaplex och träffar dem på deras svagaste okay, punkt. Okay, I call them out. Ja. Det var gör. Vad har du ja, för hör dem? att att säga? Ja, absolut klart det med det. Hör du de, om må- de det du försöker förmedla? Men snälla du, jag sitter idag som första manlig gäst på en internationell webcast med tech-tjejer. Vem vill nog lyssna på? Alexander Barth. Jo, men de gör. Ja men det är jag... de som jag vänder mig till egentligen. För okay. de är ju smarta och räknat ut att jag säger sanningen och håller mig till den. Mm. Jag avslöjar hytleriet i vårt samhälle. Jag avslöjar farorna. Jag pekar var farorna ligger. Jag avslöjar lynch och vänder den mot sig själv. Så lynch är tvungen att se sig själv i spegeln. Ni är inte bättre så här, era jävla krip. Skärper.
0: Och, då... och sluta döda folk, för det var ni gör. Liksom. Men de vänder ju sig också mot dig. Det har du ju fått erfara de senaste dagarna.
1: Ja, de vänder sig inte ens mot mig. De vänder sig mot en projiceringsyta. Ja, för, för mig är det mest bara så jag står mest och tittar och så. Jag där flög pilarna förbi mig, för det var ju inte mig. Nej. För de påstår mig är ju lugn. Varför skulle jag ta åt mig någonting som inte är sant? Mm. Det är ungefär som... Mina bästa vänner idag, judarna i Sverige. För att när jag då, efter den här... Det Tweet exploderade. Så självklart börjar Black Lives Matter- Sverige attackera mig privat- mm. De jagar mina anhöriga, de jagar min familj, de jagar absolut alla. Black Lives Matter är skitkassa, det är riktiga svin involverade i den där rörelsen. För de börjar självklart kolla med banklån någonstans, ringa upp och hota banker. De ringer upp och hota alla mina klienter, hota upp alla mina kunder. att sa, hur kan ni med Alexander Bard göra? Han är rasist, halvstånd. Alltså de körde precis den här kvinnliga tekniken gånger hundra och försöker trakassera mig. Och det ska jag säga nu, det, det i vanliga fall säger jag inte det alls. Men den här gången måste jag säga att det var så jävla vidrigt så det ska sägas. Jag kan säga Black Lives Matter Sweden... Det är fan att journalisterna inte kollar Vad det är för sunka organisation Och hur de utsatt mig för det de har gjort Det är ett stort jobb och de har fan med det. De ska be med musik för att de inte gör sitt arbete För det är det första svenska journalister ska göra Poliser kan samarbeta med men journalister i landet De stinker, fan vad journalistkåren stinker Men du är så de jobbar Det vill säga att de, de trakasserar så mycket de kan För att försöka få tyst på dig Och sen jobbar med att alla andra ska ta avstånd Och det är därför jag går ut och säger Sätt med Viktor vid dem till slut Och så skriver han här texten jag skriver exakt det här, hur du jobbas. Ta avstånd från. Du får inte ha med henne eller honom att göra. Du måste distansera dig. För hur länge då, frågar man ju då. Är det uppenbarligen för all evighet? Du gjorde någonting för 24 år sedan. Det var helt okej okay då. Nu är du på lite stinkkorrekt idag. Du är ändå ansvarig för det ändå. Du är nu dödsdömd för all evighet och ska brinna i helvetet för det. Och får aldrig någonsin fått jobb igen. Det är så Black jobbar. Det är lynchmobben. Det finns liksom ingen... Det är ingen försoning heller om det skulle ligga någonting anklagats. För första är det ju det som anklagas inte sant. Jag är konstant oskyldig när jag blir anklagad. Konstant oskyldig. Jag är totalt täckt, jag vet vad jag gör. Och jag sitter och bollar med allihopa och det vet alla om de som smarta fattar och det är de retar sig på. Men jag är oskyldig. Och skulle någon vara skyldig, ens en nyans av skyldighet, du kanske var en sluskig snubbe när du var yngre och då skärp till det men du har faktiskt inte våldtagit någon. Du blir för våldtäkt och säger, nej jag var en sluskig snubbe. Bra, då kan lynchbomben springa på dig på post- våldtäktsman i alla fall och mörda dig. Och det är just att det finns inte ens någon nyans i det här. Det finns ingen försoning, det finns ingen förlåtelse, det finns inte ens något koncept om skuld. För en skuld är något man betalar av någonstans eller någon går in och betalar åt den. Men alla de här kristna koncepten är borta. Det är en slags hednisk lynchmobb vi har kvar i samtidag som bara opereras sociologiskt hos mest galna unga tjejer som inte har koll på sin egen kropp och eget psyke. Okay, men vi går på ett djupare plan. Mm.
0: Det här fenomenet av lynchmobben. Mm. Vad längtar den efter? Vad behöver den?
1: Lynchmobben skapas av att människor faktiskt nästan bara härmar. Nästan att mänsklig beteende härmning Barn ska få härma, för barn härmar ju vuxna. Det är inte lekstuga. Barn leker i vuxna, och så får de leka sig fram till och så blir de vuxna på sitt sätt. Så man härmar och härmar och härmar. Och sen när man gör lite fel eller gör lite annorlunda när vuxna då vuxna ska vända sig om och säga Åh oh, vad kul, det där var lite du, det var personligt, gör det så på ditt sätt. Så hittar man ett eget uttryck och så gör man det. Okay? Så barn ska få härma. Men när vuxna härmar varandra, vilket de tyvärr oftast gör, blir det mycket farligare. Och då betyder det att när alla härmar varandra i så samhälle härmar alla varandra hela tiden. Alla flyttar in i Enskördalen, samma typ av villa, samma typ av bostadslån, samma typ av Thailand man åker till, samma maträtter man äter, samma möbler man har, samma moden för alla livrädda. Och alla livrädda för att avvika från vad grannen gör. Det är Sverige i kvadrat. Då härmar man. Och så härmar och härmar och härmar folk. Och det finns inget personligt i det här. Det, är det typiska är den klassiska Södermalms som är så originell. Så han ser likadant ut som alla andra Södermalms hipsters. Det är inte liksom. ja, så ju alltid Så här de härmar. Problemet är att härmningen blir också härmande av begäret. Så det du, du längtar efter härmar. Så om någon kommer in i en dörr som är lite ballare än du och kör en röd korvett vill ha en röd korvett. Det här vet alla cyniska marknadsförare om. För det är som man har byggt marknadsföring de sista hundra åren. Det vill säga se till att George Clooney dricker kaffe på ett visst sätt. Och han är någon man vill vara och härmar. Då vill man dricka kaffe som honom. Och sen gör det ekonomiskt möjligt till folk att dricka kaffe som man gör. Men När man härmar i riktning mot mot en begränsad resurs, då kommer problemen. Det skapar enorma spänningar i ett samhälle. Och det är Sverige fullt av idag. Det är enormt spänt. USA är jättespänt. England är jättespänt. De här kulturerna som är besatt av ungdomskultur som USA, England och Sverige är ungdomskulturen från 1950-talet dominerat, visdomen har föraktats och kastats ut och allt är egentligen en sak ständigt rullande maoistisk kulturrevolution där unga ska mörda sina föräldrar hela tiden i allting. Unga vet bäst. Det första faktiskt att unga vet bäst. Ungdom, Instagramkonto, vet bäst. Vi bygger vårt samhälle på det. Då börjar de unga härma och sen börjar de helt plötsligt gilla samma sak. Och den finns det begränsat utrymme om. Som till exempel, vem är störst på Instagram? Kan bara en vara. Okej. Okay. Då går man mot den här konkurrensen om begäret. Och när det är begränsad tillgång till det man begär, då kommer rivaliteten. Det är därför såna historier som Kain och Abel de äldsta religiösa myterna som finns. Jordan och Camille Paglia och många av de här antropologerna har skrivit mycket om det där, Merizia Eliade, eh, alltså jag älskar antropologi, men läser antropologi så får du lära massor om hur sådana saker funkar. René Chirard, den stora antropologen i vår tid. Han, han som alla på Stanford i USA har lärt sig allt de kan av. Liksom. René Chirard är fantastisk. Så det här med att här, då blir konkurrens om begärt. det betyder att det blir en tryckkokare i hela samhället. Och den tryckkokaren kommer för det senare explodera. Och det enda sättet för tryckkokaren att explodera att den får en release. Det är lynchmobben. Så de massor med frustrerade unga tjejer som är precis mellan ett störningar, tonåring, i eller årsåldern Och det kokar in i dem. Och de får inte upp livspusslet. Och mitt i allt upp ska de försöka hitta en kill och ligga med honom. Man ska vara bra i sängen men ändå ska man vara snäll. Och han ska vara där för evigt och alltid göra vad hon vill, fast han egentligen bara går ut i de dörren otrogen. Alltså, hon får inte ihop sitt pussel uttaget. Hon pluggar, de vill göra karriär i om hon ska unga eller inte. Inget stämmer. Hon vill bli galen av allt där. 23 år gammal sitter på Instagram-konto och extremt frustrerad. Då är hon perfekt för att landa en Lynchmob. För den Hitta någon som hon helt utan fara för sitt eget liv. för Tjejer el- hatar ju att ta risker. Tjejer vill alltid ha ryggen fri. Och så kan hon bara angripa det och hacka på det allt hon orkar. Så när du ser det här trycket byggas upp mm. känner du då att jag måste
0: punktera det här innan det blir för stort? Ja. Är det det du gör ibland? Ja, för jag är inte Benny Fredriksson. Jag pallar det. Du pallar det och mm. istället för att vända det inåt så vänder du utåt
1: och ja. så tar du den här och ja, du hål. Det var mig och mitt team som alla killarna ringde under Mito självklart, för det blev ju som Virtan och så vidare. De ringde oss och nu är Virtan och jag bästa vänner, han är mitt bästa stöd. Jag älskar Fredrik Virtan och jag tycker att han skriver det bättre än någonsin hans bok utan nåd är briljant. Det var ju så han till slut berättade sin stor om Mito. De hörde ju inte honom och så han gick ju hem med penna och papper i handen och ett avgångsredelag kunde skriva en bok och den är briljant. Man ska absolut läsa Virtans utan nåd förstås så vad, men men, men det, det som händer är att lynchmobbarna idag kommer De är oftast kvinnodrivna idag Så då kommer lynchmobbarna från kvinnligt håll De drivs på av ungdom, det är alltid ungdom så det är lynchmobbar Och vi har haft det ganska nära i historien Det var Maos kulturrevolution i Kina på 1960-talet Och det blev blodbad miljontals, miljontals människor dog Och man, Mao Zedong eldade upp de unga att mörda sina egna föräldrar Det är det värsta du kan göra med en kultur och det hände i Kina ganska nyligen och Kina är pretty fucked up sen dess, sen dess liksom med sin besatthet av saker för det landar ofta där. Det är ett väldigt skadat, väldigt, väldigt skadat samhälle idag. Och det är vad som händer i lynchmommarna för att springa mokor. Och som jag ser i Sverige idag så finns det ju inte ens sån spärr för Socialdemokraterna och Centerpartiet och Miljöpartiet och de är alla mera lynchmommor, de deltar i det är löv själv, hon springer själv och hakar på lynchmobben. Och, ja, jag tycker också så. Ta också avstånd så fort det händer någonting. För då ska hon vara med i lynchmobben själv. Och det är inte ledarskap. Som, som... Det är inte alls ledarskap. Utan då letar man efter ledare som står emot det här och som fattar att det är lynchmobben som är fara och säger, jag tänker fan, minn inte vara med någon mm. Och för mig är det viktigaste stället jag går till det går till judisk kultur eftersom judarna har blivit utsatta för pogromer i 2000 år. Mm judarna, judinerna var inte med i MeToo i Sverige de deltar inte i pogromer de vet hur farliga pogromer är de har själva varit off för pogromerna i 2000 års tid de har varit den konstanta syndabocken i västerländsk kultur i 2000 år, det är därför jag älskar judisk kultur Judarna kräver inte pengar som kompensation för sitt i länder, för i helvetet vad många hundratals triljoner dollar det skulle kosta om vi skulle återbetala judarna för allt skit som icke-judar utsatt dem för. Det hedrar dem för det är just det som gör det så bisarrt med de claims Blacklands Lives i USA idag. Nej, men judarna vet att de man jobbar hårt Anstänger sig mycket. Starkt matriarkat, starkt patriarkat kan man hålla sig flytande i ett samhälle. Och sen måste man skaffa sig allie- allierade i samhället de man kan lita på. Och judar är väldigt noga med att titta som kring sig. Vilka människor i ett samhälle har själva blivit utsatta för lynchmobbar och stått emot dem och genomskådat dem? Jag är en som person direkt ledd. När
0: du, när, du, när du pratar om det, att bygga det starka matriarkatet och det starka patriarkatet eh, samtidigt som du säger att vi vänder ryggen mot och föraktar visdom mm. eh, så, så tänker jag att eh, där, där finns ett behov av en, en gemensam eh, utveckling psykologisk mognat ja. och, och det, det, det jag undrar är eh, det jag undrar är var var i samhället kan du se att det sker idag? Eller det,
1: du och jag är involverade i det. Det är självklart som gräsrotsrörelsen kommer underifrån. Det är inte från överklassen och aldrig från den nervösa medelklassen. För den är helt lost idag. Det kommer underifrån direkt från arbetarklassen och där kommer det. Det är den nya mansrörelsen i Skandinavien och den nya kvinnorörelsen. Det som kommer komma nu självklart att massor med balla unga tjejer säger Jag är inte med den här skiten. Ja, jag tycker delta i de Jag tycker bara det är rätt okej. Okay. Jag har kanske tuff i käften så åt han har poänger. Och det är de okay. textilerna, menar du? De textilerna, till ja. exempel. Och det betyder att väldigt feminina tjejer som starkas mm. i Alltså Särskilt tjejer som kanske var nymphomanen på skolgården och sen blev trakasserad av andra brudar men ändå behållit sin integritet. Det är de tjejerna som starkas i samhället och jag litar mest på. Så jag skulle säga att det är till och med mycket hippie tjejer och sånt där som mm. jag litar väldigt mycket på. Och de tjejerna som är i sin kropp väldigt mycket och säkra den. Och, och Tål att det blåser lite grann runt omkring dem och säkrar en sexualitet framför allt. De tjejerna kommer nu söka sig mot en feminitet som är väldigt feminin men stark. Mm. Och de kommer se sig själva som hjältinnor, Så vi kan kalla en geltinnerörelse. Jag tycker Stora Syster till exempel är ett briljant exempel på det. Jag tycker att det är Fanny Lovisa gjort till exempel sist med Nordic Women's Gathering är skitbra på det. Och märkligt att alla de här blir nu angripna av Feministerna. Alltså, feminister angriper självklart sina systrar. För de här systrarna har avslöjat feministerna fel ute. Men feministerna har gjort feminismen till en statsideologi som inte har något med kvinnor att göra längre. För att bara ha makt. Och därigenom göra kvinnan till ett offer som är ett material för att vissa kvinnor ska ha makt. Eh, och det är, det är för mig det socialdemokraterna fastnat. Det är massa kvinnliga ledare som säger att de står över all kritik. Därför att det är att är, om jag som man kritiserar dem Så är jag en elak man som angriper en stackars kvinna Fast de är makthavare Och ministrar och alltihopa Och då går de till angrepp mig Då blir det en Lindes som angriper Alexander Bar Och tycker att jag är ett för tuff i mun Men snälla du du utrikesminister Jag har en medborgare som röstar Det är klart som fan att jag ska kunna hålla det ansvaret för vad du gör Det är ju sjukt Men om du kvinna och tagit en maktposition du får du klara som maktkritik som alla män Måste du tåla när de maktpositionen? Varför skulle kvinnor vara svagare och tåla kritik sämre än män? Det är om något EU verkar ju vara antifeminist.
0: Det, jag förstår hela det resonemang kring att att, att så, genom att... Så
1: gräsrotsrörelsen, är ju du också engagerad med och den är ju idag... Det är ju unga killar som säger, var finns en äldre mentor? Var finns en äldre man som guidar mig genom det här tokerierna? Var kan jag en man som är dubbelt min ålder och som respekterar min pappa men kompletterar min pappa? Var hittar jag hitta en ball, jäkla onkel som kan hjälpa och guida mig? Mm. Och det var vad ni som bygger på. Och det bygger alltid på att män över generationer bygger broar med varandra och hittar ett patriarkat som fungerar igen. Patriarkatet är ett vackert ord för äldre män som guidar yngre män. Mm. Matriarkatet ett vackert ord för äldre kvinnor guidar yngre kvinnor. Det heter visdom. Folk som har varit med. Ett annat ord för mentorskap,
0: egentligen. Ett mentorskap, ett yeah.
1: fantastiskt vackert ord. Och mentor ska vi sätta därin till föräldrar som ett lika vackert ord. Yeah. För att komplettera vi, det. Ja, och det tech-tjejerna ringer mig om hur ska vi göra? För nu stängdes dörren igen. Och jag säger: Tyvärr är det inte ditt fel. Det är inte ens hans fel som stängde dörren. Felet är att han får instruktioner från företaget om att de är rädda för att så många män har fått gå nu. För de blir blivit oskyldigt anklagade, vilt anklagade av tjejer för saker som påstås ha hänt för 23 år sedan, som ingen har vidimerat någonstans och som inte är starkt och som inte framförallt gått i domstol. Och helt plötsligt får går alla fall. Så folk blir sparkade i vilt för sådana här jobb utan att det har en gängse juridisk ordning och och på är samhälle.
0: När jag sitter och lyssnar på dig här och när du, när du pratar om hela eh, systrarörelsen och du pratar om det, det, det starka matriarkatet och de egenskaper du beskriver mm. så det finns ju ingenting i min kropp som reagerar, det finns inget motstånd i det överhuvudtaget, utan allt det du säger sitter jag ju på daglig basis eller på veckobasis och stöttar och jobbar för. Men jag jag, jag får ju svårt att få ihop det med till exempel en en tweet där du kallar Bianca Ingrosso för hora. Jag får inte ihop de två delarna.
1: Har du hört ordet mediehora någon gång? Absolut. Att mediehora, vad är att mediehora för någonting? Absolut. Jag ställer upp för nästan vad som helst i media för att få uppmärksamhet att pengar. Mm. Mm. Tror Alexander bara problem med mediehoror? Nej, jag, Nej, inte. jag tycker de är grimma. Jag tycker ja. man får tjäna pengar när man vill och man redovisar öppet ja. alltihopa. Har jag egentligen något problem med Bianca Gross och hennes yrkesverksamhet? Nej, det är inte alls.
0: Men du skrev ju inte mediehoror.
1: Du skrev ju jag skrev att hon var hora och sa att jag var hora. Och att jag var framförallt Tora när yngre och behövde pengarna. Det vill säga mm. att det fanns humor här. Mm. I was young, I needed the money. Mm. Allen Groberschitz kända konstverk. Fantastiskt guanliner. I was young, I needed the money. Okay. Och då sa det med humor. Det är mm. humoristiskt tweet. Mm. Eh, och jag skriver bara att hon är en, blatant, en flagrant Tora. För hon ställer ju på vad som helst. Hon har väl 70 stycken sponsorer i laget. Hon ställer på vad som helst, bara de betalar.
0: Så du och Bianca inga problem med varandra?
1: Jag har inget på med Bianca alls, förutom att hon under det dygnet dramat satt igång hög med en kniv i ryggen. Det tycker inte jag är okej. Okay. I min värld, man har en kollega och man blir lite orolig för den kollegan har gjort någonting då ringer man den kollegan och frågar varför har du gjort det här? Mm. Vi bara ringar. Och så har man sagt med den personen och säger okej, okay, nu kommer jag gå ut och förändra att jag har pratat med dig och jag gör så här. Mm. Det är fair.
0: Att göra ja, och... Man ringer personer och frågar,
1: hur gick det här till? Var, ja. var det land... Istället för att helt plötsligt springa med någon mobb Mot din kollega mm. Det Bianca Gross gjorde misstaget Och det blev jättemånga upprörd över Att hon tweetade högre jag Var ju bara för att alla angrep henne i Sverige för att, Det förstår jag för att folk blir att Hon ringde inte sin kollega Och frågade honom vad hänt Så att jag kan göra något Jag kan förhålla mig till det här mm. Så kunde jag ha chans att bemöta det Med henne till exempel Nej det gjorde hon inte utan hon gick bara ut sprang i lynchmobben och helt plötsligt med mig i ryggen. Och så jag kunde inte ringa omständigheter och visa med Alexander igen. Jag tog avstånd. Det är en polär till min kollega jobbat upp med flera år som jag gillar som fan. Jag är ett Vad gjorde hon det för? Det måste hon hållas ansvarig för tycker jag om hon ska vara den här celebriteten. Eller man kan skita där och bara tycka att hon gör sponsrar väl 70 olika olika saker till massa brudar som hon lurar köpa grejer eller vad fan hon är för någonting. Då får hon vi göra det då. De får bygga tv-showen och träna. Hon är jättebra i tv. Hon är jätteglamorös. Hon är jättesnygg. Hon har säkert ett varmt hjärta. Jag tror Bianca en grås en dag kommer att när barn blir fem stycken stenhårt arbetande snorungar som också är bra på att tjäna pengar. För det är den familjen bra på. Jag har inget problem med familjen Vagen, en grås och whatever. Alls. förutom att Bianca gjorde en jäkligt oskyldig grej Som jag tycker är Om den drabbat någon annan Jag klarar den, men jag tycker den är oschysst. Man gör inte så Man ringer sin kollega okay? Det var det enda Och det motiverade mig att driva med henne och mig i ett tweet mm. Och din medieho då? De här, de här, <laughs> Man horar till sig pengar heter det på svenska Det, det heter mm. samma sak horing for money på engelska Jag sa inte att de var sexarbetare För det tycker jag är fantastiskt De har nu sexarbetare För det har jag själv varit Och älskar sexarbetare det vet alla om att jag gör Jag är med i sexarbetarfacket Oj vad är mycket kinky saker jag gjort inom åren Som jag fått betalt för Men liksom det, det, jag tycker det är grymt och jag älskar sexarbeta tjejer Jag älskar sexarbeta killar jag älskar sexarbeta transer Och jag tycker det är den mest intressanta gruppen i samt idag Eftersom de osynliggörs av alla Fast det är fan den enda människa jag kan lita på och,
0: och, och, och Precis som tidigare när, när jag Och det är inte om... Bianca
1: fått äran av mig att kalla, så Jag har inte kallat henne sexarbeta Jag har kallat henne penninghora helt enkelt
0: Ja. Och, och, och det som jag sa tidigare också att jag, jag, jag ser ju det som en person som vet vad han gör. Jag tror ju att du vet när du slänger fram ordet hora, inte sexarbetare utan hora mm. så, så vet ju du att det är ett laddat ord. Du vet mm. ju att det här kommer det här kan, det kommer inte, det kan ta fyr. Ja. ja. Mm.
1: Och alla icke-fällan. Yeah.
0: Mm. Det är ju, typ, ju, ju tricksten i dig. Ja, och jag har ja. ju svårt att se jag, jag tänker på hela grejen med TV4, jag har ju väldigt svårt att se att du i längden skulle tro att det funkar att ha en, 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 en trickster med mörk humor i det, den typen av program. Att det, det
1: funkar det utmärkt för tio år sedan. Det funkar inte idag. Det är för att televisionen är död. Det vi kommer se nu är att de amerikanska mediebolagen i all sin nervositet för all rädsla de har för alla dessa lynchmobbar för de tror på lynchmobbarna, kommer falla för det. Det är som techbolagen i Silicon Valley. inga av oss litar längre på Google, Facebook och annan för att de faller när lynchmobbarna kommer. De har inga försvarsmekanismer. Så det vi ser upp för idag, att vi ser upp för institutioner som inte har försvarsmekanismer och lynchmobbarna. Och det har inte mediebolagen. Fremantle är skitdåliga på det här. Det är ett pissföretag. Måske, är. De sitter bara en massa gamla stora varumärken och försöker hålla livet. Det är ungefär allt de gör. Okej, okay. så Fremantle springer omkring och försöker kleta allt på mig när de blir nervösa och oroliga. Ja, det var ju inte schysst och bra gjort. Dra en detta Nej, skit skiten och det. Jag tar något stället hem via media som jag gör nu med dig. Och så kan folk räkna ut resten själva. Men... Eftersom har styr så betyder det att du rakar bara av ett lager av folk som är kontroversiella eller gjort någonting någon gång som kan vantolkas på något sätt. Mest med då som får, gå. får gå. Sen rakar av nästa lager. Då är frågan om programmet Talang bygger på att en jävligt spännande rolig jury vem fan ska sitta där då? Om alla ska vara totalt uddlösa tråkmånsar som aldrig säger flaskhals. Det är t 4 problem som någon de förstår. Det tror inte ens Fremantle eller medveten om, för de kör sig själva i botten. Men
0: syftet är väl inte att talangdjuren ska vara edgy.
1: Det, är väl jo, att det ska... Någon form av edge måste det vara så det finns någon realitet i det. Om du kommer upp och sjunger, eller kommer upp och eller någonting, så ska väl någon i Görn sitta och veta, tanka i alla fall, säga att det var faktiskt inte speciellt bra. Och om det bara blir alla i toppen, alla får guldkärna dyrt, jag vill dagis och sexåringar kvar, då dör ju programmet. Till slut. Det är farligt nära det redan skulle jag säga. Mm. Ja. Men det funkar på något konstigt sätt. För Jocke Brobeck var en lysande producent från Premantle och Lotta Edvardsson är super från T4. så att Bra produktion, bra producenter gjorde att jag kunde sitta där. Och jag hade kul med Janka. älska la och älskar David. Så liksom det var roligt att vara där. Det är en bizarr hobby för mig egentligen. Det är, det, det, det. Av allt jag sysslar med den stora anomalin och talangjur. Det är såhär, det är konstigt att jag som en slags präst trixter, filosof, åker runt hela världen idag, sitter i talanggörning i Sverige. Ja, för i det, andra, det andra jag,
0: du gör hänger ju ihop.
1: Ja, jag vet. och Det, det, det är det vi har gått igenom med mitt team att vi måste kommunicera tydligt vem jag är på alla håll och kanter, för min skull om inte annat. Och det sa jag också när jag klivade av. Jag och Lotta pratade med honom på kvällen på till 4 och så kom vi så här som, äh, jag hade inte kliva av augusti, jag kan lika gärna kliva av nu, gå ut och säga dem en gång så slipper vi namninsamlingar att båda hållen och kidsen kan lägga sin energi på något annat och så skiter vi i det här och sen får liksom sitta där och lappa upp någon jury vad de vill runt Bianca nästa år för ja, vad de nu ska göra, jag vet inte. Det är deras problem, vi får se vad de gör om ens programmet går i rutan. Men för mig är tv ett dött medium. Varför sitter det du i tv annars? Jag, om Sveriges Television blir kåta på dig, vilket de självklart blir för du är det spännande, det är nya och nya, du är häftiga och du har krädden med in, konto och allting på det så att liksom, varför ska du inte säga Television vill ha Navid Modir ja men du är så smart så så fort de här institutionerna vill åt din energi då går du och sätter med Ingrid Karlqvist och vad man än säger om Alexander Bard, Ingrid Karlqvist det går liksom inte att slå i kontrovers och sätter som händer och låter mm. den prata pratade punkt för du pratar om alla, precis som mm. jag gör mm. Och eh, då, då kommer ju självklart Britt Stakston skriva en stor krigskrön i dagens nyterande efter, och du är förädaren. Och självklart kommer vit medelklass hoppa ut och kasta sig över dig. För du skulle ju vara blatten här som skulle sitta och fylla ett blattekonto i Sveriges Television åt dem mm. i deras godhetssignalerande. Och så stör du deras fantasi. Och du avslöjar egentligen att de är rasister allihopa, det är skithögar. Det finns inget där ingen ryggrad, ingenting. Och DN står med skiten där. Och då får den stå där, Sveriges Television får stå där för du och jag går ju tillbaka nu idag till Youtube eller andra, vilken plattform som helst vi hittar där vi kan lägga upp ljud och bild. Mm. Och så pratar vi och folk hittar oss från de bara så hittar de dig med. Och så om på dig, hittar de mig. Googlar om på mig, hittar de dig. Nätverkseffekterna slår in. Och googlar man då bara, var finns det fria öppna samtalet i Sverige idag? Ja, det finns ju för fan inte i tv. Men det jag tror också att... Jag, det finns ju här. Jag, jag kan ju uh-huh.
0: förstå också, jag pratade med en tioåring dagen som gav mig en väldigt fin uh, insikt. Ett perspektiv som jag inte hade funderat på själv. Och, och hon sa det, hon var, men va? Varför är alla så arga på Alexander Bard? För hon, hon fattar ju inte shamanen hon fattar inte Tricksten. Hon är så här, men det är ju han den här roliga gubben i talang. Varför är alla så jävla arga på honom? Jag tror att det finns fortfarande två bilder av dig. Mm. Och jag, jag ser med fördel att, att den, den gamla bilden av popproducenten och artisten och talangjury eh, som Sveriges
1: Simon Cowell heter han. Va? Som var kontroversiell. Mm. Hallå, Army Lovers och 90-talet. Det var ju kontroversiella band i världen då. Men sen, är men sen kontroversiell men sen, här... här och sen, sen tappar du det kontroversiella och då ska alla komma springande efter för du är fortfarande lite sex. Jäv... Men då vill inte ha det spännande igen. Nej,
0: men det är, en jävla skillnad. In det. det är en jävla skillnad att vara kontroversiell på ett popkulturellt plan. Och vara kontroversiell på ett existentiellt eller på ett eh, ibland kanske till och med filosofiskt och spirituellt plan som du börjar tilta emot nu.
1: Nej, 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 inte alls. Snarare har de lärt en tid på 90-talet var det fan ännu hetande än nu. Och då ser vi den tidens sjuka anomalier. Vi mm. gjorde en video som heter Israelism. Mm. Den var också väldigt clever och smart. Otroligt bra video måste jag säga själv. Den blev bandlyst till i europa För att den var antisemitisk. På israelisk television pumpades den tolv månader i sträck efter det beslutet. Mm. För israelerna älskar den. För det satt självklart icke-judiska, nervösa engelsmän någonstans. Mm. Och skulle judarnas räkning bestämma för vad judarna tyckte. Det är samma sak vi ser idag. Men nu ser vi det allt den här att Någon vit, medelklassperson någonstans som är intresserad av att driva sin lynchmob. sin väger och alla andra patologiska saker de håller på med. Och sen förhoppningsvis täcka över sitt låneberg som sitter ovanför. Vilket att de inte vågar säga sanningar alls. De sitter sen och väntar på att figurer som jag ska dyka upp Och sen riktar de in sig på det Och skickar iväg den här projektilen Så
0: egentligen har du gjort eh, samma sak i 30 år? Ja, ja. det kan
1: man säga Fast jag fördjup, Det vill säga att jag gjorde det idag är ju, Det är ju inte så Base som är på konstmuseet idag Nej. det är Armilavers och jag älskar Icebase men det var ett vanligt band. Eh, medan medan Armilavers var ju redan då kulturellt, jag menar Camilla Thulin status är väl helt oinskänkt i konstvärlden idag, det blir ingen som tvekar om att vara varit konstant geni. Alltså, det fanns massor runt det Dessutom ska vi prata matriarker som sagt alltså jag ska säga förutom Petra Östergren eller Kander och Banke Man ska känna matriark idag som har offrat massor. Det är Dominika Persinski Jag älskar min sista, alltså Dominika är fantastisk. Och hon Gifte som Anders Borg alltihopa. Men hon är ju Hon har ju betalat ett jättehögt pris och bejagat så fort hon så av ni två andra saker. Men hon är också judinna. Hon vet också på programerna kommer. vet hur länge som kommer. Dominica står bakom mig obrottsligt varje gång det smäller till. Jag står alltid bakom Dominica obrottsligt. Vi syskon... Vi liksom hoppkittare så här, vi vet vad vi möter. Och det är just mycket för att under 90-talet åker vi runt i hela världen med ett av mest kontroversiella banden som fanns. Och satt vi i en intervju i Ryssland där helt plötsligt intervjuaren på ryska började slänga ut sig antisemitiska grejer om oss. Då hörde de en nicka på ryska och skrek för sa: Ta mig fan, sitter där med oss som ett band med två judar av tre medlemmar och anklagar oss som förenar andra. Ta mig fan dig, ni är stolta över judiska och Alexander är stolt att få hänga med oss. Att han hänger med judarna. Alltså, det var jättepolitiskt ändå. Jag har alltid gjort sådana politiska saker. Men då var det i kulturvärlden som popkultur på väg mot högkulturen. Nu är jag högkulturen för jag är filosof, författare och public intellectual. Det är klart att då blir man med åldern så får man en annan roll. Men för mig engagemanget är engagemanget ungefär likadant. Jag sätter mig och tittar på samtiden och kollar vad ligger hyckleriet idag? Och det är alltid samma jävlar jag bråkar med. Det är den vita medelklassen. Det är alltid den här nervösa vita medelklassen jag bråkar med. Jag får alltid invandrare med mig. Jag får alltid arbetarklassen med mig. Jag får de kloka äldre kvinnorna med mig. Jag får definitivt de kloka äldre männen med mig. Jag får med mig alla de här. Jag bråkar mot en nervös, vit medelklass, medelålders- Henry Schiffert fans kan man säga så, så... Och, då, och de är nervösa och rädda och sprungit på mig mot mig nu som många gånger att man tycker de kanske borde lära sig att bad vet om vad man gör och går inte kräcka. knäcka. Men varenda jävla gång tror jag att den här gången ska vi knäcka honom och så blir det bara henne därifrån.
0: Så igen, och det var ju det jag egentligen inledde vårt samtal med mm. du, du kan ju inte vara förvånad över det som sker. Nej. Nej.
1: Det, men det, det är ledsamt. Det är jättetråkigt att det är så här illa. Och det läska i vår tid är att det finns ingen grund under Alltså till och med rättsapparaten skakar i Sverige då. Det är liksom, nu kommer hatbrottsanklagelserna och åklagare behaka på både hets mot folkgrupp och hatbrottsanklagelser och allting. Jag tycker att den där sortens lagstiftning till att börja med i denna gungflyn borde aldrig haft den. Men jag är inte ens säker på att rättssystemet bär upp oss. Jag litar inte på poliserna längre i Sverige för när polisen springer en knäböjer framför galna demonstranter då är vi farligt ute. Jag vill inte ha Instagrambrev där som är kåta på sin egen anklipp som poliser. Nej. Inte ha det alls. Jag tror det är Lissfall på väg mot nu. Och säger det så här: Att gå och titta på Pride-paraden. Och så kollar hur många bögar och flatersmän som ens är kvar i den idag. för deras skulden byggdes? Det är ett zombie-tåg idag. Av en blandning av nervösa medelklassfamiljer med ungarna med så och ballonger. Och sen en massa goditsmarkerande människor som inte har det här att göra. Det är vad som är kvar. Pride är stendött idag. Det finns inte en chans att reda längre. Och det är bara om, genom att uppta sexarbetaren status som egentligen ens är sexuell frigörare som kan sätta igång i Sverige idag igen. Det är genom att plocka upp narkomaner och narkomanens historia och att avdramatisera narkotikan och legalisera den i Sverige så vi kan få en ny röst underifrån som vi kan lyssna på. Och sen skulle jag säga. sett de, jag älskar den nya svenska vänstern. Jag älskar Nancy Citorin, Marcus Allard, Malcolm Kione Jenny Lindahl, lirar jag med. Jag tror att de som talar för arbetaren igen och ställer sig från perspektiv och ser det. Och ser hoten på arbetsplatserna, ordpoliserna kommer dit. Och därför stöttar de mig. Det är de nya marxisterna. Mar- Marx älskar jag. Det är inget problem alls. Så både från vänster och från höger kommer nya bra grejer. Mm. Och sen älskar jag nya mansrörelsen och kvinnorörelsen. Den ger mig gott hopp alltså. Och, det är folkrörelser i pratar om det märker ja, inte. absolut. inte tickar på Instagram nej, och som reagerar på
0: signaler. Det är en fin och väldigt klassisk svensk tradition att engagera människor i gräsrotsrörelser att engagera mm. i folkrörelser för att skapa bildning och att koppla bildning till substans. att det här finns ju någonting att stå på och göra det tillsammans. Och både man och kvinnorörelsen, som jag ser, den är ju begynnelser av sådana här rörelser. Ja, och
1: se, sen ska vi inte glömma bort hur viktig invandrarna är i Sverige idag som är en och en halv miljon av svensk befolkning. Invandrar kommer från mycket starka känsla av community svenskar har. Farmor och morfar och morfar och farmor bor hemma yeah. och så saker. Alltså, det är mycket starka känsla av community där så för de är det mycket lättare. De har ju kommit till Sverige och undrar, är det ingen som litar på någon? Det Är alla bara atomer?
0: Men det är det jag, jag ska liksom koppla de, tillbaka det till. Det. Därför
1: det finns det så mycket styrka att tappa in i de kulturerna idag som och, och, som till exempel, du vet jag älskar afghanska invandrad killar och alltihopa, jag tycker Mustafa Panshiri är fantastiskt och sånt där och vi har ju om det också, att man skulle bygga liksom krafthus i Sverige där killar träffas som de gör i den kulturen mm. där och importerar till Sverige mm. så inte bara blir det restauranger man importerar från andra kulturen, man importerar kultur helt och hållet. Och så, ja, de jag, bra, bra sakerna med klanskultur Ja, jag älskar, klant, klant, jag klant, jag, liksom. jag älskar multikulturella många jag tycker det är topp vi ska klart ska hit det, och det är det vi ska göra istället för att hålla på med den här vita medelklassens nervösa utbrott hela tiden, för annars tar det allt ut men en,
0: för en anledning du angav till att, till att den här typen av sociala nätverk kan slå sönder var ju, var ju ja men välfärdsstaten i USA och institutionerna i Sverige men jag tänker ja. också att det finns en koppling till som jag vet att både du och Jan har skrivit om att individualiseringen när den har skenat när mm. den har skapat den här bilden av att vi är ensamma och att vi inte behöver varandra för att mycket av det du pratar om mentorskap, folkrörelse samarbete istället för konkurrens det är att gå emot individualismen
1: jag går alltid mot realismen. jag skrev den här texten med Viktor Viblom. Jag sitter med dig och pratar. Jag jobbar alltid med folk. Alexander Bard jobbar aldrig själv. Jag Över team, jag är band, hela min karriär i musikbranschen band, jury, hop, jobbar med andra. Jag är ingen individ alls. Jag ser mig som en kropp med en kokande hjärna som försöker snika upp roliga saker med folk som jag jobbar med. allting för mig är samarbete. Jag älskar participatorisk kultur. Du jag båda engagerade i Burning Man och sådana saker. The Borderlands och sånt där. Jag tycker det är toppen. så att Allt sånt gillar jag. ser en stor försvar i det civila samhället. Jag tror på det som liksom en ny gräsrotsrörelse av olika slag. Och framförallt då fysiska möten kopplat till det. För sitter vi bara och skriker på på Zoom och digitala. Då får vi ingen riktig konnexion med andra människor. Fysiska möten kommer tillbaka. Det kommer komma starkt efter coronan. För vi är så trötta på den där digitala världen. Och då tänker vi om vad det fysiska mötet ska vara till. Mm. Och det kan bli jättestarkt. Jag själv har gått med i en i samling det är ett liberalkonservativt parti. Jag är hegelian, så det betyder att jag kan gå med i vänsterpartiet eller ett högerparti, beroende på vad jag tror samhället behöver. Varför jag går med mig och i för att 1. Jag älskar människorna som det är. Mycket gamla härliga matriarker. Ja, första mötet var på medborger i var ett årsmöte. Där någon kvinna satt mig liksom, ordförande ordförandeklubbar längst upp och sa. Ja ah, det är ju metoo tid nu. Kom fram och tafsa alla gubbjävlar. Nu kör vi igång. Pang Och så slog Och de på ordet. Alltså, oh! Här på folk var humor, distans, frisk, sunt, styrka. Liksom så här. Och de, de har en kultur medborger i att de hatar politisk korrekthet. Mm. Så de tog emot mig med öppna armar nu efter det här senaste bråket. efter att. Du vet, har varit kompis med Niamko, kanske ville Niamko skulle lyckas, märkte mig en gång, då kommer aldrig lyckas. Jag gick i medborgarsamling och där känner jag mig trygg och bra. Sen är det också det att medborgarsamling är den enda partiet som aktivt driver radikala skattesänkningar i Sverige. Och vad jag menar med det är att jag vill krympa den svenska staten ganska rejält därför att vi måste göras av med institutioner som ser sitt jobb att göra om oss. Libertarian rejält eller bara nej, finska? Nej, det är all och är att vilja ändra människor. Mm. Så man kan vara liberal, konservativ, man kan vara vänster, man kan vara socialist alltihopa, men ändra människor. Mm. Alltså, jag tror inte på att ändra människor alls. Jag tror att alla farliga projekt i den här historien, alla Hitler, alla Stalin, alla Mao, alla Pol Pot, alla dårar där ute har velat ändra människor in i skallen. Det, det är den lille pojkfaraonen han får för att han ska ändra dig. Mm. Eller han är big brother, han ska kontrollera dig så att han Just. därigenom ändrar dig. Det är ju Xi Jinpings vansinniga diktatur i Kina då som är liksom den största omvärldsfred då. Så att jag går med i samhället för att jag älskar kulturen, älskar människorna. Och sen går jag med också för att de är radikala skattesänkare. De vågar säga rakt att vi ska slakta skatterna med 20-30 procent. För att om vi krymper staten så frigör det resurser till civila samhället som Sverige har förlorat. Så att du har den lokala klubben, lokala föreningsaktiviteter, du känner dina grannar du har liksom kommit, Så att vi får folk att vilja sitta i kommunfullmäktige och sånt här i Sverige för att Slippa Thomas stolar och sånt där mm. Bara det faktum att det finns Thomas stolar i svenska kommunfullmäktige och svenska kommuner på väg att gå mot Turinens brand Säger ju allting om att det finns inga communities kvar i Sverige Och det är ju staten som trasat sönder det i att alla är beroende av staten Och bidragit från staten Så staten tar alla våra pengar ifrån oss Och sen staten, ja staten ska bestämma vem som får pengar Och då ger staten pengarna till den privilegierade elit Som gjort karriär under parti som styr Och det blir socialdemokrat som är jobb till socialdemokrater Eller möjligtvis Moderat som är jobbat till moderater För de två styrande partierna Och så får de jobb av sina kompisar Och sen ska de bestämma vad vi ska tycka det är vansinne. Jag vill inte att staten ska bestämma vad jag ska tycka. Det vill jag komma fram till i samtal med dig. Mellan mig och andra medborgare i vår dialog. Mm. Och sen ska staten serva oss. Vi väljer de som ska serva oss i det samhället vi skapar. Och det enda sättet att komma runt det problemet är att göra svenskarna slita bort dem från stora tuttenstaten så svenskarna egentligen kan växa upp ju radikalt sänka skatterna.
0: Och det, det, det hänger ihop med det vi har pratat om också. Att någonstans finns en rörelse, både en individuell, eh, systerlig, broderlig och eh, kollektiv rörelse mot mognad.
1: Visdom. Det är samma sak, det börjar med mognad. Så att det börjar med att barnets längtan efter att bli vuxen en dag erkänns. Och att barnet inte behålls i sin barnslighet och sin barndom till medelåldern som de gör i vår kultur idag. Försöker du påskynda den processen? Jag älskar David Deberard till exempel. Jag tycker mm. att alla ska läsa det stora könsexperimentet, och jag älskar Diva Rarpi och eh, Anna Karen-Windham. Jag tycker Anna Karen-Windham är så bra. Säkert om matriarken. Mm. Då har vi en till. Anna Karen-Windham får president, hon är fantastisk. Men eh, den boken är också jättebra, Genusdoktrinen. Alltså, det är, där det gått fel är liksom att den goda intentionen om att skydda barnet från allt, inklusive det vuxna livet. Mm. Jag är ju dagens 20-åringar till barnungar och, och det är alldeles så sent ens alltså, för att utveckla en vuxenhet för laget så de kommer att vara seriöst skadade i hela generationen.
0: Men Jonathan Haidt pratar ju väldigt mycket om det här också ja. men han, han, har ju, han har ju en liten annan approach, han är ju han är inte så mycket eh, trickster, eh, utan han, han, för, han sen, sen har jag ju lika ganska lika idéer och lika subversiva idéer. Men paketeringen är nog under, ska skulle jag
1: säga. Bara. Jag vet inte om man är det. För egentligen skriver Jonathan Haidt böcker som är ganska lika Bar och Söderqvist. Mm. Så läser du boken och Jonathan Haidt Boker och bara Söderqvist och likadana. Och Jonathan Haidt uppfattas, just uppfattas ju alla som trixer sparar sig mot Black Lives Matter i USA. Mm. Det räcker ju bara så att är lite skeptisk. Pum! Så kommer hela lynchmobben förande. Så att det är just nu så är det är tråkigt lätt att vara trickstern. För trickstern ska ju behövas under extraordinära omständigheter. Mm. Men nu får man ju vara trickstern jämt. Men Aron Flam och jag gör våra podcast. Och vi sitter ju bara och och tycker att det här behöver tråkigt nu. Men, men det är ju... Att säga det uppenbara när det inte sägs. Eller att säga sanningen med en liten sliring som avslöjar den du angriper att du inte tål sanningen. Det är vad trickstern gör. Men det finns en skillnad med mig och trixten. Jag är filosof. Trickstern skiter i konsekvenser av sitt beteende. Milo Yiannopolis till exempel, är en klassisk trix. Yeah. Han bara slänger ur sig något och sen får det bli vad det blir. Och är det liksom ett skeppsrak som lämnar honom efter, då skrattar inte det med. Han skiter om mänskheten klarar sig. Han sa tydligt att jag säger vad jag lust med och säger rakt ut. Och det är mitt jobb. Eh, det är inte jag. Jag klär på mig trickster när det är nödvändigt och hamnar i den rollen för att vi i Sverige har en så otroligt dålig kultur när det gäller tricksters. Eftersom vi har en gigantisk åsiktskorridor, alla trycks genom samma mall och så har vi en totalitär statsideologi, Och det märker du märker på att det är så otroligt mycket i Sverige som du inte får prata om. Du får inte diskutera bort. du får inte säga att kärnkraft är bra. Det finns massor med saker. Men vad
0: saker. menar du med får? Du får men du får konsekvenser.
1: Nej, nej, du, du kan inte ens göra det. kan inte ens göra. Det är ungefär som Barnaga förbjöd 77. Det är tabu i dagens resafrågan att fysisk kontakt av det mer våldsamma slaget mellan barn och vuxna kan vara motiverat. Absolut inte. Jag säger bara att, inte, inte att jag inte får bara, jag säger bara att jag får inte ens diskutera det i Sverige. Det är, det är, som, det är en bibel nu som är inskriven. Vi har så vad betyder det när du får? Det här inte. diskuteras överhuvudtaget inte och priser du betalar på att du har att du är död. Korrekt. Ja, det gör, okay? ju du, det gör ju du ändå, tycker jag. Jag tog bara upp nu att vi får inte diskutera det Det är ingen större risk, det kan jag självklart göra okay. Jag bara lär alla att Lägg märke till hur mycket I det feministiska statsideologins Sverige, där det enda ord som Får sägas och måste sägas jämt är ordet Hållbarhet, allt är hållbart Hållbar blomkruka, hållbar Spanska, hållbar maträtt Hållbar figur, hållbar luftslott Hållbar lampa, hållbar du Hållbar jag, hållbar sex Allt hållbart, det är besatt Nordkoreansk sekt i Sverige där Allt ska vara hållbart som inte har något med hållbarhet att göra Det ordet måste kletas på absolut allt För det har liksom kommissioner och Institutioner bestämt För vi blir nervösa om stort hållbarhet på allt Tills vi spyr på det ordet vi orkar inte höra längre. Men det är Sverige i kvadrat Och det ingår i en slags feministisk statsideologi Kopplad till hållbarhet Så det är en slags arga unga tjejer Och planeten går under och Greta ska stå en nu Det är Sverige 2020 Det är Inget ont om Greta, men är det killarna? är väldigt vad är, dumt. Vad är killarna då? Du sa,
0: du sa att det krävs ju lika många liksom trygga eh, patriarker också. Ja. Vi har pratat väldigt mycket om, om de unga flickornas oansvariga beteende. Vad, eh, vad, gör, killarna?
1: vad gör killar, rent sociologiskt programmet, vad gör killarna när tjejer bråka? Går därifrån? Mm. Du frågar vad killarna var. Förlorarna på killsidan. för killar är alltingen vinner idag. Förlorarna på killsidan är dataspel- porrunk, isolering, ofta småstad långt från storstad åtta följare om du har ett twitterkonto och inget bryr sig vad du säger. Tuggar SSRI? I bästa fall. Mm. Mm. Det är ofta nivån lite över dem som kommit i alla fall till storstaden och ska ligga med en feminist och dåliga sängen. De tuggar SSRI. Okay. De kallas hipsters. Okay. De tuggar piller allihopa. Eh, Barmagnstrullarna som jag kallar dem. Eh, sen har du eh, vinnarna eh, och jag och Viktor Widblom skriver om dem. För att han jobbar själv med e-sport. det tycker är jätteintressant, viktigt För att han jobbar med e-sport. Och det tror jag är nästa grej. För i e liksom kommer hackers och sånt komma. Som så jag tror nästa stora grej som kommer att hända. Efter mansrörelsen och kvinnorörelsen så kommer nästa stora folkrörelse i stor del av världen bli hackers. Därför att vi har en fiende. Vi har en ny Adolf Hitler, Xi Det finns en tydlig fiende. Roligaste stället för mig i världen är att vara på Taiwan och jobba med hackers. Det är jättekul. Det är nästa grej som kommer att komma så. Det är ju piraterna som på allvar kommer hända. Rick Falkvingen var ju profetisk. Det kommer sen längre. Men Victor och en sån kille så kommer förmodligen syssla med det längre senare. För om du sysslar med e-sport idag har du kontakt med många killar. Mm. De smarta killarna blir tysta eh, och de pluggar till ingenjörer. Så Victor jag skriver i den här texten när prinsessan blir tyrannen att de smarta killarna idag blir det nya patriarkatet, tar över samhället, pluggar till ingenjörer och det kan vi bevisa. Det är för att de enda akademiska institutioner i Sverige då, där det fortfarande producerat någonting som har som kvalitet, att någon bryr sig om att läsa det överhuvudtaget, är Schalme, Köteborg, och KT och Stockholm. Tekniska högskolor. Nästan alla som pluggar där är killar och de pluggar ingenjörer. Och sen blir de täcka entreprenörer. 93% av alla täcka entreprenörer är killar. Täcker framtiden. Vem tror du får makten då efter att den här Instagram-pöbern har gapat skriket skrikit färdigt? Killar. Men det alltså patria, och ett teknologiskt då... patriarkat kommer ta över Sverige och ta mm. över världen och styra. Men de här killarna har ju ingen anledning att säga någonting.
0: Mm.
1: För de är ju inte med media och de sitter ju inte och tycker om någonting. De blir inte politiker, de kandiderar inte. De tycker bara att politiken har jobbigt för att de politiken är inte ger dem vad de vill ha och flytta någon annanstans med sitt företag.
0: Men jag är, också nyfiken, är, så på hur, de jag är också nyfiken på hur mognadsgraden ser ut bland de killarna, alltså tech-killarna, e-sportskillarna. Hur, hur ser den, den maskulina kulturen och mentorskapet ut där?
1: Du är rörelse så att jag åkte på turné förra året runt Sverige, bara tekniska högskolor. Det var packat överallt. Och även tjejer kom. Så tjejer som pluggar ingenjörsvetenskap och är smarta och gör det. Kom självklart och så massa med killar. Men så 90, 80, 90 procent av de som kom var killar. Packat överallt, fullt på föreläsningarna. Eh, då förstod jag att jag, jag som filosof skyller ge dem uppdraget vad ingenjörerna ska göra. Och det är moget och vuxet. Du kan inte sitta på schalmer som doktorer utan vara man. Var Vuxen eller var vuxen kvinna du måste vara vuxen förklara av studierna där. Så de är vuxna idag. De ser bara ingen anledning att gå in i samhället. Så de vägrar gå in i de gamla institutionerna. De går inte in i media, de går inte in i politiken och de går inte in i resten av den akademiska världen för de tycker att det är skit. Det vill säga allt genomsvetenskap, marknadskommunikation allt det där kommer där. För det kommer teknologi krossa. Så de går inte in i de världarna. De stallar ingenjörsvetenskapen. Det jag jobbar med som filosof det är att utmana dem vad de ska bygga. För de vill ju bara bygga saker.
0: Mm.
1: Och det de vill bygga är något som heter ekotopianism som är nästa generation efter miljörörelsen. Jag och Maria Wetterstrand har ju pratat mycket om det här. Hon är ju environmentalist, jag är ekotopian, Så att det vill säga att jag tror ju på kärnkraft och sådana saker. Så jag tror på stora teknologiska lösningar för att lösa miljö- och klimatfrågorna. Mm. Eh, det får också alla unga killar att ställa sig upp och jubla. Mm. De jublar inte när Wetterstrand åker på turné och de blir sig inte om Greta. De jublar när jag kommer. Då är Wetterstrand inte av dialog med mig. Vilket jag gärna kan ha även med dig så småningom. För att det blir jättespännande miljörörelsen, äntligen inte en solid uniform, totalitär rörelse med alla färdiga religiösa svar på allt utan det faktiskt är en pragmatisk politisk rörelse med olika förlag. det är som alltid som min mamma lärde lite att när en rörelse delar på sig, då är den mognat då blir den bra på riktigt och då försvinner också alla belackarna klimatförnekarna kommer ju rika så fort environmentalism och ekotopinism ställs mot varandra som alternativ så jag jobbar med funktionskraft och sådana saker med ingenjörer och försöker förstå det filosofiskt, hur det sånt funkar och vad man kan lösa. Och det, alltså. mm. För att man realistiskt ska säga på 80-100 års sikt kommer vi ha de här lösningarna och kanske dränker hela planeten i friskt vatten för ingen kostnad alls och då vill vi lösa alla problemen. Det var jobbet. Det andra jag jobbar med är kosmopolitanism, och det är alltså att kulturellt bara nyfiken på förstå andra kulturer och prata om allt och alla det du och jag gör nu. Så att inte folk ska fastna i att bara de som ser ut som jag pratar, som jag har min bakgrund, är de jag vill ha omkring andra ska stänga ner. Det är därför jag har gått in i debatten med Kasselstrand, vilket bara du och jag gör. För han kommer bli en jättestor kraft i Sverige på 2020. Jag övertygar om att och hans grabbar kommer komma jättestarkt. Jag tror med både Samling och Kasselstrand kommer att nya från högerns politik. När liberalerna de här rasar ihop. Så. Då måste man ju ta dialog med Kassastrand. Han är nationalisten, men då blir jag kosmopolitanen mot honom. Mm. Jag säger, nej, jag är faktiskt för det öppna samhället. Jag är för att en pakistansk ingenjör som kommer till Sverige och bättre kvalifikation än en svensk ingenjör ska få jobbet, även om det är i Sverige. För Kassestrand tror du, tror du att han
0: då ses som en... Att, att folk kan se honom som en möjlig ledare eller lösning. när De är trötta på hela den här pöbel- äh, lynch Jag kan säga så
1: här. Jag pratar med Kassastrand det, jag vet inte om han har publicerat det eller inte han sitter på nya tider med. men jag pratade med honom efter den här sista smällen jag råkade ut för med Twitterstormen och eh, han att ju bara skratta det mm. för det här är ju bara honom massor myta och bygga mer för alternativ för Sverige såklart för folk bygger. Alltså när Aftonbladet kör en debattartikel om att Karl XII statyn ska rivas i Kungstugården i med greta staty på seriös debattplats då drar de sista arbetarna för Socialdemokraterna. Och de går inte ens till Jimmy, de går till Kassasröden. De det är som de, självhat i det här för dem. Så att det är så här: Vad fan, jag inte jag rätt till min svenska historia, oavsett vad kungar har gjort eller var slavhandlare, vad fan vad. De ska ha sig hela staty. Ställ någonting till någon annanstans eller gör något annat och sådana fall. Men ta inte bort min staty i min historia för att ersätta med en person som inte ens har dött. För det fattar jag åtminstone att man sätter inte upp statyer av levande människor. Det är ju fullständigt vansinnigt. Och det, det är klart det att lite
0: det... samma sak som, som, som när liksom, eh, som, som, samma fenomen, eller politiska fenomen som att liberalernas eh, ansträngningar kan kasta röster till Trump. Att det blir samma fenomen fast hos oss.
1: ja, ja det, det är vad som händer. Kitim Bassaboni hjälper inte direkt sin sida och Niamco. I övrigt så är de noga med att hålla särskilda åsikter och det kan respektera att syskonen för. De är väldigt karismatiska båda två. Men Kitim Bassaboni går ut och säger att vi ska riva ner Gustav III-statyn för han slavhandlare. Eh, hallå? Hela Sverige är på slavhandel, vikingar sålde slavar vi kallas ryssar till Konstantinopel under hela medeltiden ska enda svenskt och sådana fall korsfästas för all framtid för de har hängats av Alla höll på med slavhandel hela världen fram till 18-talet och efter det är det fortfarande slavhandel fast det heter istället lönekvär. alltså den här idén om att slavhandlare är onda, alla andra goda är en sån jävla historisk van tolkning av historien så att det är groteskt liksom. så att, men då håller de på med det här idioter som inte har läst någonting, kastar ut de här grejerna. Och ju mer såna idiotier kommer från figurer som Kutinba och Saboni, desto mer vinner ju självklart extremhöger terräng. Det är klart att den vinner på det. Extremhöger fester. Kalla vad det är för. Nationalisthögen helt enkelt. Kassastrandans grabbar kommer komma farande. Och som svar på det så går jag med i och i samling för det är också ett högerparti, sänkta skatter, minskad statlig makt, död av de gamla medierna, lev internet. Men med Ja,
0: du ser på nationalromantiken.
1: Ja, alltså jag, jag, jag anser att nationaldromantiken, jag förstår den. Och om nationen inte fungerar dör vi alla. Mm. Så att nationen måste fungera. Och det kan ju varenda invandrare. Det är därför afghanska invandrare blir galna och går med i afghanska invandrare idag går ju med i Sverigedemokraterna. Yeah. Jag måste gå med någonstans där någon är stolt att vara svensk. För det är skitläskigt och göra med svenskar som hatar sig själva eller låtsas hata sig själva. Mm. För då kan vi aldrig lita på. Det fattar ju vilken afghan som helst och det är korrekt. Det går inte att lita på människor som går omkring och låtsas späka sig själv och håller på med själv för att för den personen är ju fullständigt opolitik.
0: Men det är också skillnad på nationalromantik och nationalpragmatism, tänker jag. Alltså, nationalromantiken tittar ju bakåt och gullar med det sentimentala som har varit. men ja. Medan nationalpragmatismen som jag upplever att du pratar om menar på att det måste finnas en gemensam grund att stå på så att de mm. kan titta framåt.
1: Ja, du kan ha en stadsstat som Singapore, du har en liten gräns, en liten yta, trycker i mycket folk, skydskrapar uppåt, förmodligen bästa modellen du kan ha idag. Mm. Så lever folk där i en urban miljö och så jobbar de hårt och så funkar allting. Eh, Det kan ha en större yta, Sverige är en ganska stor yta med bara 10 miljoner människor på. Men de är spridda lite grann och vi håller på att få lite varmare klimat, kanske lite dräglar på år. jag vet inte. 10 miljoner människor är spridda i alla fall. Stockholm är ett ånglogg som tuffar på de andra städerna i Göteborg och Malmö går bra eh, universitetsstäder går väldigt bra Linköping, Umeå och så vidare tuffa på och sen har du en landsbygd som har mer och mer problem och när du kommer till Norrlands inland och vissa andra ställen som Norra Värmland och så vidare så är det bara bäcksvart med rinerade kommuner som nu får ännu mer pengar och sossarna, inte reformeras så går det riktigt åt helvete sen så så, att, så ser Sverige i kartan ut idag och den är ju bekymmersam eh, och då sitter ju ofta politiker i Stockholm och hittar på nya lagar som bara bestraffar folk som bor på land och gör deras liv ännu hårdare. Det är ju vad de har gjort de sista 30 åren. Därför Miljöpartiet har inga fans på landsbygden alls. När jag åker ner till Österrätten och jagar, alla bönder det, hatar Miljöpartiet. Tycker de jävla snobbiga, snorka storstadsmänniskor som har på med gator hela dagarna och gör deras liv i helvete. Men skiter fullständigt inte överlevnadsvillkoren på landsbygden. För det är ju Miljöpartiet. De skiter om folk dör på landsbygden. De är bara någon chalanta storstadsborarloppa. Så då ser jag mig en gång här, men det här, är ju, det här funkar ju inte. Det här kommer inte att hålla. Det kommer leda till nya tryckkokare och nya konflikter om vi inte får debatten i tid. Och Sverige är bekymmersamt. Det, det sa jag till Castran, vi Det är inte så lätt egentligen att tänka sig att den här modellen med ett Stockholmscentrum för en stor landyta ska vara så jäkla funktionell i framtiden. Det är en riktigt, riktigt stor utmaning att få länder som Sverige att funka i det är det verkligen. Speciellt när vi ligger i ett väldigt sömnigt och korrupt Europa.
0: Tror du att de här närmsta 50 mörka åren är oundvikliga?
1: Ja, det tror jag. Vi behöver igenom det. Vi för dumma för något annat. Och det enda utvägen om 50 åren handlar inte ens om oss. Den handlar om att det kommer en maskin och räddar oss. Mm. Och i nästa bok som jag och jag har sett att vi skriver den centrala tesen. Vi får Messias till slut eller Sorsianten som man heter på persiska. Det är ett persiskt koncept. Räddaren kommer men det kommer vara en maskin. Jag tror att vi måste tillskriva den artificiella intelligensen, möjligheten att den kan hjälpa människan att överleva på den planeten. För utan den kommer vi inte klaras. oss. Tills dess behöver vi alla matriarker, alla patriarker vi kan hitta och kolla oss i styr i 50 år till. För sen kommer vi definitivt behöva avancerad teknologi för att klara oss.
0: Alexander, vi har nog gjort ett av de längsta samtalen i <laughs> Hur kan vi?s historia. Och det, och det krävs ju, för du har, du har många lager, i många den här tishan du har på det är väl ganska bra <laughs> sätt att...
1: <laughs> jag tog en Joy Division t-shirt idag, det, det kändes appropriate. Perfekt. Uh.
0: Och jag, jag hoppas att um, människor där ute som, som har valt att lyssna på det här avsnittet och valt att titta på det här avsnittet uh, kan se den här tweeten som en, som en punchig ingress och sen fortsätta lyssna på det här samtalet jag älskar ju att prata med dig och jag, ja,
1: jag tror du håller med mig vi sitter ju mycket hellre och pratar med Rashid Musa som kidnappar och får en debatt med honom än att vi sitter och lyssnar på en nervös media medelklass som inte säger flaskhals så fort de blir hålla till ansvar för sitt lynchmommande Jag, alltså, jag, jag, tycker, jag skulle jag, mer jag, än gärna ja, 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 är intressant, prata är intressant, är intressant. Wetterstrand är intressant Absolut. och Greta med liksom. man vill ja. ha alla samtal idag med de som sätter sig ner med integritet och lyssnar och säger vad de står och sen det är det bara en enkel princip lita på publiken Absolut. Eh, publiken kan vara lat mm. då måste man kolla dem out för att de är lata men de är ju inte dumma mm. det kan man ju inte påstå
0: jag tror att vi inte behöver liksom pusha dina Twitter-handles eller dina länkar. Jag tror att Alexander bara är ganska lätt att hitta. Om man det är bara googlar. Det. Mm. Så tack snälla för det här samtalet. Så jag hoppas jag vi får fortsätta. Tack lätta.
1: för att du hade mina vid. Det är ett stort nöje.
0: Och du som har lyssnat och du som har tittat, du vet att samtalet fortsätter inte bara runt middagsbordet och på arbetsplatserna utan också på hur kan vi eftersnack. Så kliv in där och fortsätt. Ta med dina triggers, dina utmaningar och dina frågor och fortsätt prata med nästan. 3 000 samtalsaktivister som har engagerat sig i den här Facebookgruppen som precis som jag, Alexander, älskar att prata om saker. Både saker vi inte förstår, saker vi blir triggade av och saker som upprör oss för att samtalet är det vi har innan det blir våld. För att parafrasera Stina Oskarsson som jag också ser fram emot att prata med här i sommar i Hur kan vi? Vill du stötta oss och få avsnitten utan reklam och få tillgång till alla våra Hur kan vi live så går in på patreon.com slash eller så går du in och stöttar oss på Swish för att du gillar den här podden. Vill att den ska finnas kvar. Swishen är frivillig. Vi kommer inte tvinga dig till att swisha. Du får lyssna och titta på det här. Även om du inte gör det. Men vi blir glada om du swishar. Numret är 123-124-7733. 123-124-7733. Och det jag gör här inne. Är ju inte att jag bjuder in till de samtal som jag tycker är nice. Eller bekväma. Eller fan det där kommer det bli lätt. Jag väljer ju aktivt att ta de samtalsstrider som jag vet behöver tas. Och det är mitt val. Du behöver inte göra det här. Men se om det finns någon i din närhet som du känner dig lite utmanad av att ta ett samtal med. Det kan vara en kompis som inte håller med dig. Det kan vara en farbror, eller moster eller din farsa, vad vet jag. Se om du kan ta en liten bit av det samtalet. Ta fem minuter. Ta trettio minuter. Börja prata Börja ta de där samtalen Och börja utmana dig själv Du behöver inte göra allt över en natt Men börja Och våga kliva in där det gör ont För jag tror att det är så du växer För mig har den här podden den Att jag har fått ta jävligt många samtal Som har varit svinjobbiga Men fan vad det är växande jag har utvecklats och jag har lärt mig en massa saker. Jag önskar dig precis samma sak. Jag hoppas inte att du får fler bekväma samtal. Jag hoppas att du får fler jobbiga samtal och att du fattar att du kan lösa det. Och med det sagt, jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.